1: Bonjour à tous, vous écoutez le 44 e épisode du podcast Star Wars l'univers étendu et aujourd'hui nous allons parler de deux personnages très importants de la guerre des clones deux personnages qui sont assez appréciés par les fans en général on va parler de Assage 23 et de Queen Lan Vos. Alors il est important de noter qu'il y a de grosses divergences entre la version Legend et, la vers et le canon officiel pour la simple et bonne raison que ce sont deux personnages qui sont purement issus de l'univers euh, étendu et qui ont été repris dans l'univers canon. Donc du coup, ils ont un développement avant, euh, dans les, notamment dans les comics, euh, donc pour la, les comics Jedi, pour Anne Vos pour commencer, puis après les deux sont développés en parallèle dans, euh, dans les comics euh, Clone Wars. Et euh, Assage 23 a été repris donc, pour les cartoon Clone Wars au tout début ouais tous puis... les... bah, toute la série hein, alors euh... non parce pour que... les cartoons je parle pas des cartoons et non pas la série animée parce qu'il y a deux séries différentes il y a les Clone Wars en, en version cartoon et il y a les euh, Clone Wars euh, maintenant ceux que, qui sont appelés la série Clone Wars en, en image de synthèse euh, 3D mm. euh, voilà donc la le... Sage ça a été développé à la fois enfin sur ces trois supports différents Quinlan Vos lui a été un peu plus développé euh, sur la partie dans les comics et il ne vient d'arriver que très tardivement, apparemment, dans les, euh, dans les Clone Wars. Donc, euh, voilà. Et sachant que ils ont également un développement en simultané dans un roman qui, lui, est dans l'univers canon. Mais dont on ne parlera pas euh, aujourd'hui parce que, du coup, ça
0: détruit complètement la chronologie euh, Et que, de, de toute manière, on a commencé euh... sur les jambes et qu'on va finir sur les jambes. C'est ça. À un moment, on refera peut-être un truc, euh, genre, euh, le canon officiel.
1: Un, un, un petit un hors-série, parce que je pense pas qu'on se relance dans un truc... Euh... Ça sera peut-être un peu trop gros à faire, je pense. Mais euh, voilà. Et on va commencer tout de suite avec Assage 23.
0: Euh, capitaine, il est tout à fait possible que cet astéroïde ne soit pas totalement stable. Pas totalement stable. Je suis vraiment ravi que tu sois là pour nous dire ça. Et donc, Honorodame avec Assage 23. Elle est donc née sur Datomir, euh, du coup dans la version légende, et a vécu la plupart de son enfance sur Ratatak qui fait des attaques charges. Ou mimiqueux. C'est ça. Les conflits permanents entre les différents clans de cette planète n'ont eu aucun mal à la faire naître euh, une certaine violence en elle. C'est d'ailleurs lors d'un de ces conflits euh, que les parents de Ventress furent tués par Asika Kirksuke, un chef de clan euh, faisant d'elle une orpheline. Alors, la planète s'appelle Ratatak parce que c'est des sortes d'hommes-rats. C'est-à-dire que
1: c'est des hommes, des humains, mais avec une sorte de tête de, de, de rat bizarroïde. Ouais,
0: et du coup, ils ont beaucoup d'imagination pour appeler ça. Ah ben, des hommes rats, rat C'est ça. Et du coup, quand le maître Jedi, Kinarek s'écrasa sur la planète rat-attaque, il découvrit Asajj Ventress errant dans une ville en ruine, complètement affamée. Il détecta du coup le potentiel de la jeune fille, son potentiel dans la force, et, la... et pris sur lui de la former. Les années passèrent et Ventress ce prix d'affection pour son maître, voyant en lui un père de substitution. Elle rêvait de se rendre sur Coruscant pour intégrer l'un des ordres les plus vieux de la galaxie, les Jedi. Quand elle eut forgé son premier sabre laser, le maître et l'apprenti entreprirent de vaincre tous les seigneurs de guerre et d'unifier leur armée. C'est quand même un sacré boulot, je trouve, euh, pour un maître et son apprenti. C'est une guerre permanente sur
1: cette planète. Hein. Les gars, ils se bourrinent la tronche non-stop n'y a pas de trêve, y a rien.
0: Imagine-toi, c'est comme les les clubs de supporters de foot, quoi. C'est ça. <rire> comme si vous voulez former qu'une seule grande équipe. <rire> Mais Ozika qui est euh, le tueur des parents de de Ventress, qu'on a vu plus tôt, formait une coalition avec les chefs de clan restants, ben pour éliminer la menace que représentaient les deux Jedi. Techniquement, du coup, ça veut dire qu'ils ont réussi à les unifier. Bah ben, en fait, arrivent à chaque, fin. Le, le principe est. C'est un principe grégaire de base
1: où euh, si tu bats le, clan, le chef de clan, tu en deviens le chef. Donc, forcément, que faisaient les Jedi Ben, ils affrontaient chaque chef de clan et au bout d'un moment, ils étaient chefs de clan de plusieurs clans, ce qui formait plus qu'un seul gros clan. Donc, ils commençaient en fait à, à être dangereux pour les autres parce que non seulement ben, leur armée grandissait, mais en plus, ben, du coup, plus leur armée grandissait, plus les clans qui pouvaient potentiellement. Bah, les affronter étaient euh, bah, faibles était... et
0: moins nombreux. C'est ça. D'où l'idée d'une coalition. Euh, bah, Assange Entresse va se sortir, euh, sortir d'une embuscade euh, de justesse, mais son maître va mourir et euh, il, euh, il rendit l'âme euh, dans les bras d'Assange Entresse. Euh, la douleur de, de, de la perte de ce père de, de substitution, son désir de revanche et l'ambiance guerrière omniprésente de la planète, on finit par faire basculer à sa gentresse que es obscur. C'est vrai que c'est peut-être pas le milieu le plus enclin à une. Euh... C'est que du coup la plupart des, des Jedi sont vraiment élevés. Euh... Ça n'incite pas à l'apaisement, euh... voilà où oui, ils sont censés du coup trouver la paix. Persuadée que l'ordre Jedi les a abandonnés, elle commence à éprouver une haine profonde pour la République et pour l'ordre Jedi, sans savoir que le Conseil Jedi avait perdu bah, toute trace de, de Kin'aik et le considérait mort. Ce qui explique qu'ils viennent pas le chercher. Elle arrêta de vouloir sauver la planète et décida de devenir le gladiate gladiateur dans une arène. Elle emprisonna la plupart des seigneurs de guerre, y compris l'assassin de ses parents. Oui, parce qu'après tout, euh, quête de revanche, tout ça. C'est au cours d'un de ces combats qu'elle fut découverte par le comte Doku. Il la défia en duel pour jauger ses performances. Il remporta le duel, sans, sans grande surprise, mais accepta de, que Ventress devienne son bras droit. Pouvant vraiment avoir un, un apprenti étant, étant lui-même l'apprenti de... Quelqu'un d'autre euh, pour achever du coup de la convaincre de, de, de rallier sa cause il renforça son image négative des Jedi étant bah, lui-même ancien Jedi déçu par l'ordre, il lui offra une paire de sabres laser identiques au sien euh, ce qui l'a persuadé qu'elle était dorénavant une Sith au, au grand amusement du conte oui parce que clairement c'était juste une, une Jedi noire c'est pas vraiment une Sith oui c'est ça dire ça, c'est pas bah, vraiment non plus une Jedi c est, c est, elle euh... fait
1: partie des, euh, des acolytes sombres de Doku de et aucun des acolytes sombres de Doku n'est réellement un Sith. Le, celui qui se rapproche, et dont on a parlé dans les des derniers épisodes, le plus des sites c'est Sora Bulk, qui lui a non seulement une grande maîtrise des arts Jedi, mais une très très grande maîtrise des formes de combat et des connaissances sites Parce que c'était un grand maître Jedi, enfin grand euh, par la renommée, c'était pas son titre de grand maître, mais c'était un, un maître Jedi respecté, qui avait énormément de connaissances, et c'était lui qui se rapprochait le plus des enseignements Sith. Les autres, c'était des Jedi noirs. Clairement, c'était que ça.
0: Oui, ça, parce que les sites c'est plus que juste être méchant et être un, un non, Jedi méchant. Non, ils méchant, ont quoi. des pouvoirs spécifiques que les Jedi n'ont pas. Euh, voilà. Et donc, il y a de, euh, à développer ses capacités de Jedi noirs, mais sans vraiment en faire une réelle site euh, bah, c'est que du coup ses capacités quand même hors norme, et sa colère permanente faisaient d'elle un atout bien précieux pour euh... Euh, que tous les autres Jedi noirs sous ses ordres euh, qui pouvaient avoir elle s'avéra du coup capable de commander des troupes lors d'attaques séparatistes et rapidement Doku lui confia des missions de plus en plus de plus en plus grande envergure euh, comme intervenir lors de la rencontre entre euh, bah, Sora Bulk et Windu pour euh, accentuer le désir de revanche de la jeune femme Doku euh, lui mentit en racontant que Windu était à l'origine de l'abandon de son maître qui pas par ordre Jedi. Parce qu'après tout, au point où il en est, il peut mentir et dire tout ce qu'il veut. Euh, L'idée était simple, du coup, tuer les Jedi des, des, euh, dissidents afin que, le, que la public pense que les Jedi préféraient euh, éliminer toute autre forme de pensée que la leur. Euh, tout cela pour affaiblir la position déjà compliquée des Jedi à l'époque. Parce que bon, euh, tout ça, tout ça. Cette mission fut un échec. Windows, c'est vraiment être un adversaire bien plus coriace que, que, que prévu. Parce qu'après tout, oui, euh, on n'achève pas Windu comme ça. C'est ça. Euh, elle a eu aussi de nombreuses autres missions, euh, notamment au cours d'une mission sur euh, Oman Dune, une lune de Naboo. Ventress, accompagnée de, de Durge, Rappelle-moi euh, qui, Rappelle qui
1: c'est déjà C'est un je Gen sarai je crois, je me... qui est une sorte de créature, euh, enfin qui... qui affronte les créatures millénaire qui affronte les Jedi, qui est capable mm -hmm. de se régénérer. C'est euh, oui, je... l'équivalent de celle dans Dragon Ball, le gars, où debout ils ont une cellule, ils se
0: régénèrent. Quoi. Voilà. Et c'est là qu'elle rencontra pour la première fois Anakin et Obi-Wan. Euh, le combat se solda par un match nul, mais la mission de Ventress échoua. Elle devait infecter Naboo avec un agent biologique. Assage dut fuir et se réfugia sur Keta, où l'arme biologique devait être améliorée. Euh, Obi-Wan, ne, ne, ne lâchant pas l'affaire, partit à sa poursuite avec d'autres Jedi pour interrompre la production de l'arme biologique. Euh, plusieurs Jedi trouvèrent mort lors de sa mission, mais la production du poison fut non seulement interrompue, mais la formule d'antisote fut récupérée par Obi-Wan, rendant l'arme du coup bah, inutile. Tout simplement. Euh, Assage fait même se faire tuer. Par la Jedi euh, fait au cours de la rencontre. Mais elle l'emporta. Quatre mois seulement après la bataille de Geonosis, qu'on qu a pu voir dans les films, hein, euh, Anakin et Ventress s'engagèrent dans un duel aérien. Euh, Anakin avait clairement le dessus euh, sur elle, euh, étant bien bah, meilleur pilote. De toute façon, Anakin était sans doute l'un des meilleurs pilotes de, de la République à ce moment-là. Euh, donc euh, elle l'attira jusqu'à Yavin 4. Où il se livrait un duel au sabre laser. L'habileté de ventresse au sabre déstabilisait Anakin, qui ne devait pas avoir l'habitude d'affronter beaucoup de, de... <rire> de possesseurs de sabres, Où il se livrait un duel bah... où elle, euh, elle réussit à le pousser à bout, le forçant à se mettre en colère pour la vaincre. Donc, euh, l'attirant un petit peu. Euh... Bah, C'est vrai que le, le seul vrai affrontement,
1: 4 mois après Geonosis, le seul vrai affrontement qu'Anakin a pu mener contre un autre disciple de la Force, c'est contre Doku. Tous les autres affrontements ce sont... Je veux dire, il n'a pas affronté Dark Maul, tous les autres affrontements se sont limités à, euh, à des affrontements amicaux avec d'autres euh, Jedi. Jedi. Jamais au point d'avoir une volonté de, de tuer l'adversaire. Et euh, Ventress est donc le premier euh, vrai euh, adversaire qu'il ait pu rencontrer en combat singulier. Mm.
0: Mais encore une fois, euh, l'heure de Ventresse n'était pas venue et elle parvint à survivre. Comme euh, bah, toujours les méchants de, de, de Star Wars, hein. ils sont blessés et tout, mais ils reviennent. Euh... En tout cas, elle avait perdu le duel. C'était du coup Anakin qui avait gagné et qui s'était euh, enfoncé un peu plus euh, du côté du chemin obscur. C'est une victoire
1: pour euh, Anakin parce qu'il a gagné le duel. C'est une défaite pour un Sage Ventresse, mais c'est une victoire pour
0: Palpatine qui euh, mine de rien euh, essaie de son côté en s'approchant de lui de, de le faire tomber un peu plus là-dedans euh, Ventress sera donc blessé et fatigué et retournera dans sa forteresse sur Radattack. Euh, sur place elle découvrit Obi-Wan enfermé dans une prison il avait été capturé sur Jabim et passait pour mort aux yeux de l'ordre Jedi elle tenait sa revanche contre celui qui avait si souvent humilié elle le tortura mais le laissa en vie pour l'offrir à Doku euh, mais Obi-Wan était difficile à briser et finit par s'échapper. Après tout, c'est Obi-Wan, quoi. Comble de l'horreur pour Ventress, le Jedi emporta avec lui le sabre laser de euh, Kinarek, donc son ancien maître, qu'elle conservait précieusement dans un mausolée. C'est avec la, la rivalité et la haine que Ventress est à la le du Jedi. Déjà qu'elle l'aimait pas, alors là, maintenant, c'était fini, quoi. Ah oui, c'était. Il y avait aucun retour possible. Euh, elle enchaîna du coup de nombreuses missions avec plus ou moins de succès. Toutefois, Sidious perçut que la jeune femme au pouvoir grandissant pouvait être une menace et finit par ordonner à Doku de l'exécuter. Alors que cette dernière, du coup, l'appelait pour lui demander de l'aide contre Bohan Anakin, Doku euh, lui expliqua que c'était Jack était le dernier et coupa la communication. Euh, dans la version Legend, du coup, alors que Doku évacue euh, Grievous d'un dans dans, dans champ de bataille, il ordonne à l'un de ses druides d'abattre Ventress. Euh, elle passera euh, bah, pour morte aux yeux des Jedi, et c'est la dernière fois qu'on la verra. Donc elle l'est peut-être probablement à savoir que
1: euh, Obi-Wan et Anakin ont compris on va dire la, la détresse parce qu'elle est elle est morte euh, pour eux elle est morte en tant que.. Euh, elle s'est fait trahir par Doku, ils la prennent un peu en pitié, et d'ailleurs ils vont lui rendre hommage euh, à, à une occasion euh, beaucoup plus tard, je sais plus pourquoi. Euh, et même Obi-Wan, des années plus tard, alors qu'il vit sur Tatooine, va repenser à Ventress. Euh, comme étant bah, une des nombreuses victimes du côté obscur et un peu de la malchance parce que euh, voilà c'est. Euh, elle aurait pu être une Jedi euh, très, euh, très 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 talentueuse.
0: Si avait elle avait été enfin euh, ouais, re repérée et du coup emmenée dans un temple et élevée comme il fallait, elle aurait pu mmh. du coup devenir son autre un Jedi euh, qui aurait pu devenir indépendant cette quand, quand
1: on dit qu'elle passe pour morte aux yeux des Jedi, en fait, c'est simplement que les Jedi vont la mettre dans un transport pour ramener le corps. Je sais plus trop où. Je crois que sur Coruscant ou euh, ailleurs. Et euh, en réalité, elle avait utilisé une sorte de méditation ou de, de, de pouvoir qui lui permettait de, ben de ralentir son, son rythme cardiaque et vraiment de faire croire que c'est un cadavre. Elle se réveille dans la navette et elle demande aux pilotes, enfin, elle oblige plus ou moins les pilotes à se, à se détourner et à repartir ailleurs. Normalement, à partir de là, on enchaîne sur l'univers canon avec le fait qu'elle retourne mmh. sur Datomir et qu'il y a toute la suite avec Clone Wars. Euh, voilà. Mais dans l'univers euh, Légende, si on exclut en fait, le retour de Ventress qui est uniquement dans Clone Noirs, on n'entend ne plus jamais parler de Ventress dans l'univers Légende. C'est le, le seul petit point de, de désaccord entre les deux. Et le problème, c'est que derrière, dans Clone Wars, en fait, il continue encore à développer le personnage euh, qui ben, est concrètement euh, mort, mort dans pour Légende. Les... Les quoi. Pour les, pour les gens, quoi.
0: Parce qu'après, pour parler encore un peu de la version officielle, c'est vrai que du coup, c'est vraiment la, sa toute jeunesse qui va changer un tout tout petit peu, où bah, pareil, elle est née sur Datomir, mais du coup, elle est confiée en sacrifice à un criminel par sa mère qui euh, bah, l'a après sur Atatak euh, pour euh, la mettre, on va dire, hors de portée de la République. Euh... Et euh, c'est sur place, du coup, le, le criminel va se faire assassiner, bah, notamment bah, sans doute par un, une garde-clan ou autre... Euh qui sont constantes là-bas, et alors qu'elle va se faire tuer à son tour, bah elle va utiliser la force pour repousser ses adversaires, et là, c'est là qu'elle va se faire repérer par, par Kinarik.
1: Voilà, et juste la, la petite, sa petite origin story voilà, qui, a, qui a quelques différences, pas Mais bien méchante
0: en plus, hein, je veux dire. Euh... Non, c'est plus les, les... enfin Comme on disait, la finalité est la même, clairement. Euh, elle, fin... elle est née sur des tomires, elle finit sur Atatak, et euh, au milieu des guerres elle sera récupérée par Kinarek quoi. Je veux dire, le... techniquement si on... si on réduit vraiment au squelette le plus pur euh... c'est ouais, la même tout. chose quoi. et donc bien plus tard en fait donc, toujours dans l'univers le, dans Legends euh,
1: elle va continuer à développer ses pouvoirs il va y avoir tout le passage avec euh, Savage Opress et Dark Maul qu'on a, euh, qu a vu précédemment euh, qui, où elle va en fait, les utiliser pour lutter contre Doku en fait ce qui est intéressant à voir euh, sur la bascule Legend et, euh, et le canon, c'est que vraiment elle continue à être développée après la trahison de Doku. Quand Doku a voulu s'en débarrasser, elle continue à être développée pour, en tant qu'adversaire de, euh, de Doku. Euh, alors que dans, dans Legend, ben bon, là, le développement s'arrête là. Elle n'interviendra plus, elle plus en, fait, en conflit direct en tant que membre du, de l'équipe des, euh, des Sombres Acolytes. Donc c'est juste qu'ils voilà ils ont euh, ils ont ils sont, sont servis de la
0: mort et de la disparition dans légende pour la transporter sur Datomir pour lui faire vivre d'autres choses voilà donc en gros oui c'est un peu le cas de beaucoup de personnages bah, comme dark Maul qu'on a vu qui a une euh, très grosse histoire malgré euh, avoir été fini coupé en deux au fond d'un puits quoi bah, il a une grosse
1: histoire qui est, qui reste dans le canon c'est à dire que c'est une volonté de euh, lucas euh, film entre guillemets de vouloir faire revenir ce personnage qui, beaucoup de fans en fait, ont vraiment adoré Dark Maul puisque c'est le personnage qui incarne le mieux les Sith bah en fait, de tout ce qu'on a pu voir c'est vrai que quand il arrive c'est le seul Sith combattant qu'on voit quoi. je veux dire Doku c'est un ancien Jedi les deux seuls vrais Sith qu'on voit dans, le film, dans, les, dans la série de films c'est Dark Maul qui a été élevé en tant que Sith clairement, je veux dire, il n'a pas été élevé en tant que Jedi puis est devenu un Sith qui est au contraire de Doku et d'Anakin qui mmh. eux sont plus des Jedi noirs qui sont devenus des apprentis Sith que réellement des, des adeptes de la force élevés de A à Z dans les préceptes Sith comme l'a été Dark Maul donc c'est euh, vraiment seulement Sidious et Dark Maul qui sont les seuls Sith purs qu'on peut voir dans les films et dans l'univers donc beaucoup de fans ont vraiment aimé Dark Maul puis on même sans parler de ça, ça je revenir. veux
0: dire il euh, y a la classe quoi
1: il est à la casse Mais Ash Venthress, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Ash euh, euh... 23 euh, parce qu'elle se bat sur avec pareil le double sabre, mais qui est un peu plus bizarre parce qu'il utilise les poignées recourbés Donc mm. en fait, les deux lames, les deux lames sont parallèles mais bah, légèrement elle
0: est... décalées. Elle se bat souvent d'ailleurs, non
1: Oui, et elle se bat le plus souvent. Elle se bat avec deux armes, euh, les deux armes distinctes, contrairement à Dark Maul qui se bat lui purement au double sabre. Mm. Non, Aldoran est pacifique. Nous n'avons pas d'armes. Il est impossible. Vous préférez un autre objectif, un objectif militaire. Alors dites où est la base. Et nous allons maintenant parler de Quinlan Vos, qui est un, un des, donc, des Jedi les plus, euh, les plus marquants de la guerre des clones, qui a été qui, qui a été dont on a déjà pas mal parlé, parlant de la manière d'autres personnages, en fait. C'est ça. Ben, au même titre qu'Anakin et, euh, et Obi-Wan, en fait, il est vraiment central dans l'univers, dans parce que c'est un personnage créé par l'univers étendu pour raconter ce qui se passe pendant la guerre des clones, mais une facette assez particulière de la guerre des clones. Donc il est né sur Kifu, bien avant le début de la guerre des clones, et euh, le jeune Quidlan démontra une aptitude extraordinaire pour le don de psychométrie. On en avait parlé, comme quoi c'était une aptitude extraordinaire. Alors, on avait dit que c'était vraiment que de très rares euh, gardiens qui, qui avaient ce don. En fait, ils l'ont tous, mais à des degrés beaucoup moindres. Lui, de fait de son, euh, sa capacité à ressentir la force, qui est un peu plus puissante que euh, chez, la des, euh, chez la plupart des gardiens, euh, du coup, ça va être euh, plutôt euh, amplifié et il va avoir des capacités un peu hors normes à ce niveau-là, ce qui en fait un, potentiellement un gardien. Donc les enfin, les Kifars, on les appelle des gardiens parce qu'ils gardent une planète. Ce sont les geôliers de la planète prison Kifex. Donc, euh, donc ce, ce don exceptionnel plaça Quinlan au centre de, de l'attention générale. Euh, le maître Jedi du secteur, Tolm, remarque le jeune garçon et propose à Kurlin Vos, le chef des Kifars. Alors, le chef, euh, il s'écrit S-H-E-Y-F. C'est le chef. C'est le Shaif. Mais voilà, c'est le Shaif. C'est comme le tchèque, en fait. C'est le, le, juste le titre du seigneur kif, des, des Kifars. C'est le bordel parce que les planètes s'appellent Kifu, Kifex et les gardiens sont des Kifars. Ça va être difficile. Euh, donc, il propose à Kurlin Vos qui est donc le, le, le dirigeant actuel des Kifars et l'oncle de Quinlan Vos, de l'emmener suivre une formation au Temple Jedi. Kurlin refuse le départ du jeune garçon, parce qu'il est un peu manipulé par sa sœur Tinté, qui dit qu'elle euh, ne souhaite pas vraiment perdre un, un élément très précieux que, comme Quinlan, qui pourrait devenir un gardien exceptionnel. Euh, donc du coup... Il refuse, mais il accepte quand même que Tolme commence à lui enseigner les préceptes Jedi sur place. Ça tombe bien, puisque Tolme est le, gardien du se... enfin, le Jedi du secteur, donc du coup, ça, ça passe plutôt bien. Quelques années plus tard, Tinte... passe, mais ça
0: aurait été quand même mieux sur un temple.
1: C'est ça. Euh... Quelques années plus tard, Tinte Vos pactisa avec des Zanzati. Alors, on ne connaît pas vraiment les tenants et aboutissants de ce pacte. Euh... En dehors du fait que les anzati gagnaient la possibilité de se nourrir des prisonniers de Kifex. Alors il me semble qu'on avait parlé des anzati euh, quand on avait parlé de Tolme, puisque lui-même avait, euh, euh, avait appris des techniques d'infiltration sur la planète Anzat. D'ailleurs c'est d'ailleurs un des rares moments où on parle d'anzati, c'est dans toute cette série euh, Jedi et Clone Wars. Hein. Je veux dire, les autres anzati on n'entend en quasiment plus parler. Alors, en fait les anzati, c'est des créatures qui ont une sorte de petites tentacules enfin, au coin du nez, et qui leur permettent, en insérant ces tentacules dans le nez des humains, de boire la, ce qu'ils appellent la soupe. C'est une sorte de... Ah oui, la fameuse soupe. C'est boire leur âme ou leur essence, en fait, c'est quelque chose comme ça. Euh, c'est un peu plus bizarre, oui. Et notamment, euh, c'est très prisé par les... La soupe Jedi est plutôt prisée. Euh, donc du coup, les Zanzati gagnent ça. Euh, on ne connaît pas la contrepartie de ce que euh, Tintevos gagne en échange. Ce qui est d'ailleurs très bizarre Parce que à aucun moment On, on comprend vraiment ce qu'elle a pu gagner avec ça Effectivement euh, Toutefois pour sceller le pacte Les Anzati exigent Des membres du clan Vos soient sacrifiés ce qui, Enfin aux Zanzati, du coup, Ce qui provoque la mort des parents du jeune Quinlan Ça pose beaucoup de questions euh, Sur le pacte puisque Les Anzati gagnent, gagnent La possibilité d'avoir une sorte de réserve de bouffe Illimitée Mais ils exigent le sacrifice de, bah,
0: je... il demande quand même le, la mort de, de son frère hein, donc de ça veut soeur, dire hein. que
1: la contrepartie devait juste être énorme parce que comme quoi le, le, juste l'autorisation de se nourrir sur les prisonniers ne suffisait pas fallait sacrifier des membres de sa famille ouais c'est pas n'importe quoi hein. donc on se demande vraiment ce qu'elle a pu obtenir en échange
0: j'espère qu'elle a obtenu quelque chose d'intéressant parce que euh, vache
1: je sais pas trop euh, souhaitant donc déstabiliser Quinlan pour le, le rendre impropre à la formation de Jedi parce que Tite est vraiment une salope, euh, elle va lui demander d'utiliser son don de psychométrie, donc qui est la capacité de lire les événements subis par un objet, euh, sur l'emblème de gardien de la mère de Quinlan. Il en résulte un profond traumatisme. Le jeune garçon va hurler de terreur pendant des jours parce qu'il va revivre la mort de sa mère, et notamment en fait, le fait qu'elle se fasse tuer et boire par les euh, par les Anzati. Euh, la présence de Tolm. Et euh, c'est les bases d'enseignement Jedi Permirent à Queenland de retrouver quelque peu ses esprits Mais Tolm insista pour qu'il termine sa formation au temple Sans quoi il ne surmontera jamais le traumatisme Alors le Curlyn Vos est furieux de que sa soeur absol... ne l'ait absolument pas consulté. C'est à noter qu'il est furieux qu'elle ne l'ait pas consulté hein, pour faire ça Pas qu'elle l'ait fait
0: Oh la vache mais euh, t'es en compte ce que t'as fait Tu m'as même pas demandé la permission Voilà parce que je te l'aurais donné bah, pas sûr, mais au moins il aura à ce qui le, se passe. C'est formulé bizarrement, mais en fait il est vraiment
1: pétard et euh, parce que c'est un mec gentil. Contrairement à sa sœur, c'est plutôt le mec euh, plutôt sympathique. Tu vois, il passe bien auprès de tout le monde, il, il a des potes et tout. Euh. <rire> c'est juste que ça sort. Donc furieux que sa sœur, euh, euh, sœur l'ait euh, plus ou moins trahi, il va accepter que Tolm emmène le garçon euh, suivre un anciennement au temple Jedi au temple, Quinlan va recevoir une formation complète. Il est un peu vieux, mais vu qu'il a déjà des bases, ça va. Euh, il va recevoir une formation complète et il va s'avérer être un excellent élément de l'ordre. Comme tous les Jedi, on a l'impression. Il euh,
0: n'y a pas de Jedi moyen si, si on en avait alors, rencontré. Euh... Si on en avait rencontré, mais c'est disons qu'en fait, on parle que des Jedi extraordinaires et du coup, euh, forcément... Euh... Si, ouais, ouais c'est ça. Voilà, je veux ça. dire, oui, il y, y a 300 personnages, il y en a, a quelques-uns qui sont extraordinaires et on ne suit que. Mais ça, c'est le, le propre de, de la plupart des romans, ce qu'on suit des gens extraordinaires.
1: C'est ça. Euh, donc il va s'avérer. Des un peu
0: triste, mais c'est dommage.
1: Il va s'avérer être un excellent élément. Et quand il est en âge de devenir un padawan, Tolm va quitter sa fonction de veilleur du secteur kifu et euh, pris, le prix comme apprenti. Il sera remplacé, alors c'est juste une anecdote, il sera remplacé comme on l'avait vu par Trasa ou Tsara. Trasa, je crois, c'est ça, c'est Trasa. Qui est une euh, Jedi arbre. Ah oui, effectivement. Voilà. Alors, à savoir que, euh, en tant qu'apprenti, Kuinan euh, va décider d'étudier l'ataru, qui est des techniques particulières d'infiltration et de, et de combat. Et tom va lui enseigner plus particulièrement des techniques spéciales d'infiltration qui, se per... qui vont vraiment lui permettre de se cacher même aux yeux des Jedi, alors qu'il va être capable de masquer sa présence dans la Force. Ce qui est très important pour la suite de l'histoire. Euh... L'une des premières missions de Quinlan et de son maître furent de se rendre sur Rilot pour enquêter sur un trafic d'animaux interdits dont les principaux suspects étaient les membres du clan Sekura, Paul et Lon Sekura. Euh, si vous avez déjà écouté l'épisode précédent, Sekura ne doit pas vous être euh, étranger. Donc Je vais le faire du moins parce que sinon... Euh... <rire> Paul, Elon, Sekura furent les interlocuteurs de Tolm, mais ils ont dégagé Queenland parce qu'ils ont dit non il est trop trop jeune euh, il n'a pas euh, écouté les conversations des grandes personnes donc euh, il s'est mis un peu à errer dans les couloirs et il a rencontré une euh, très jeune Twi'lek dénommée Ayla, euh, Ayla Secura qui avait été placée entre guillemets un hein, placé on sait tout ce que ça veut dire pour une Twi'lek, euh, chez un hut euh, très sûr c'est juste une enfant, hein, vraiment, c'est une gamine, elle doit avoir 4-5 ans. Voilà.
0: La question, c'est de savoir ce que c'est qu'un hut très sûr. C'est ça. C'est-à-dire Non, parce que c'est quand même vachement bizarre comme, comme dénomination, tu vois.
1: C'est antinomique. Quelques instants plus tard, de nouveau seul, Queen Anne va ressentir l'appel de détresse de Ayla dans la force et il la retrouve face à un Wampa acheté par ce même hut. On en revient au trafic d'animaux précédents. Euh, donc ce Wampa s'était libéré, avait tué ses gardiens, et donc euh, face à la peur que lui inspirait ce, ce monstre, la, la jeune Jedi il avait, euh, avait a fait un, une sorte d'appel au secours dans la force, Quillan se pointe, et, mais bon euh, c'est un Wampa donc c'est plutôt costaud et il a un peu peur, il euh, faut savoir qu'il est toujours un peu sous l'enfant. Pas sous l'emprise de ce traumatisme, mais ça réveille non. assez facilement la peur qu'il peut avoir, euh, qui, qui est
0: cachée au fond de lui en fait. Il est vraiment, euh, il est pas vraiment pas à l'aise. Euh, donc du coup, grâce de, au... Plus encore, parce que bah, l'appel au score d'Alia devait toujours être là et que ça devait encore le perturber un peu plus. C'est ça. Parce qu'elle devait avoir peur et du coup, il devait ressentir sa peur à travers la force, ce qui devait un en peu enflifier la sienne, ça devait pas être évident.
1: Sauf que paradoxalement, la présence d'Aliya a permis de calmer le jeune garçon et... Euh... Grâce à une sorte de lien télépathique, euh, ils ont réussi à terrasser la bête. Donc pour avoir secouru sa nièce, Paul Secura offrit aux Jedi le Touajani. C'est le rituel de bienvenue permanente. Euh, en gros, euh, tu auras toujours une chambre sur Rilot. Et euh, Ayla fut conduite... <rire> C'est pratique ça. <rire> Et Ayla fut conduite au temple pour y suivre une formation Jedi. On va dire que Tol m'a pas vraiment laissé le choix en disant... Euh non, mais elle sera mieux chez Jedi que chez un HUT.
0: Ouais, on lui a déjà fait ce coup-là et euh, ça a mal fini.
1: C'est ça. Puis euh, survint la guerre hyperspatiale de Stark. Rien à voir avec Iron Man. Où une pénurie de Bacta <rire> avait été organisée. Ou,
0: euh... <rire> Ou Game of Thrones
1: Aussi. Euh, une pénurie de Bacta avait été organisée par la Fédération du Commerce. Alors je résume vraiment parce qu'en fait toute cette partie-là est développée ailleurs. Et je l'ai vraiment résumé parce qu'elle n'est pas si intéressante que ça à suivre de bout en bout. Donc, il euh, ça va, ça va, y a juste quelques éléments intéressants que j'ai inclus dans le résumé. Donc, en gros, une pénurie de Bacta organisée par la pénurie, la pénurie du commerce. Euh, par la fédération du commerce Oui, voilà, par la fédération du commerce. Forcément, les classes aisées vont facilement pouvoir continuer à s'acheter du Bacta. Donc, il y a des gens qui vont dire, bah, c'est simple, on va piller les convois de Bacta et il va y avoir un énorme marché noir sur le Bacta euh, beaucoup d'actes et euh, Stark notamment enfin euh, le personnage de Stark va diriger des milices qui vont piller des, des transports de, de Bacta c'est-à-dire qu'on n'est toujours pas en état de guerre c'est-à-dire on n'est pas encore on est loin de la guerre des clones hein, c'est vraiment la jeunesse de Quinlan donc on ne peut même pas dire que le Bacta était nécessaire pour les clones hein. c'est juste que bah, c'était une ressource lambda qui est devenu subitement très rare
0: ça reste quand même la ressource principale de tous les hôpitaux et autres de toutes les galaxies parce que c'est clairement quand, y a, quand on a des blessures graves c'est on les plonge dans un main de Bacta et donc il faut une grande quantité de Bacta qui doit être renouvelé à mon avis assez souvent et euh, comme je dis, c'est utilisé par presque toute la galaxie quoi. Pour,
1: pour voir l'utilisation qu'on peut en faire, euh, Luke Skywalker sera plongé après son altercation avec le Wampa euh, dans euh, l'Empire contre attaque dans une euh, dans une cuve Bacta. Donc c'est euh, on, on le voit en fait, c'est vraiment une cuve où on plonge la personne dedans qui peut euh, qui peut donc du coup ça cicatrise, ça soigne, ça désinfecte. Enfin c'est un peu le liquide miracle. Donc euh, les capacités d'infiltration de Tom et de Queenland leur permettent de révéler le complot de la Fédération du Commerce euh, d'ailleurs en fait c'est bien, bien joué parce que ça, ça interviendra plus tard dans la guerre des clones, le fait est que euh, face, euh, la Fédération du Commerce est distributeur de Bacta elle se fera attaquer par Stark et ça sera une justification pour augmenter les troupes droïdes qui servent à la fédération du commerce. C'est pour ça que dans la menace fantôme, on a une fédération du commerce surarmée. C'est parce qu'elle vient de sortir d'un conflit, donc qui est la guerre hyperspatiale de Stark, où elle avait besoin de ses droïdes pour se défendre. Alors que c'est elle-même qui a conçu le truc. Donc On voit en fait que déjà à la base, on est déjà sous l'influence de Palpatine qui commence à placer ses pions, à faire en sorte que la fédération du commerce soit armée pour pouvoir s'en servir plus tard. Donc, c'est à l'occasion de ce conflit que Queenland fit la connaissance d'un jeune Jedi nommé Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan, je ne sais qui. Mais ce... la guerre de Stark est développée dans les romans euh, jeunesse Star Wars chez Pocket. Euh, ça s'appelle, je crois, Les Jeunes Jedi, que je n'ai jamais lu, d'ailleurs. Mais c'est vraiment pour... Non, là, ils sont su... pas chez fleuve noir. Voilà, ils sont chez Pocket. Mais Pocket est une... la maison mère de fleuve noir, donc arrête de me <rire> enquiquiner avec ça Quinlan entretient plus tard une relation un peu plus intime avec la Padawan Shailar. mais ils décidèrent de rompre d'un commun accord à l'approche de leur nomination au rang de chevalier Jedi. Et en ouais, effet, c'est
0: bien trucs de Padawan C'est ça.
1: Et en effet, quelques temps plus tard, Quinlan devint chevalier Jedi et se forgea son propre sabre laser. Il va vivre une vie de Jedi comme nombreux euh, Jedi et quelques années plus tard. Il apprit que Ayla Sekura avait terminé sa formation et était en âge de devenir Padawan et il demanda du coup à devenir son maître ce que le conseil accepta. La jeune Jedi se révéla être une très brillante élève et le lien les unissant se renforçait à chaque mission. Donc là, je vous ai épargné 25 missions complètement inutiles dans leur vie, simplement le fait que ça ils sont de il plus savoir qu'ils en font de... beaucoup quoi. Voilà. Ils en font beaucoup parce que c'est le propre des Jedi. Ça va aussi bien de la mission de base euh, d'aller interpeller un, un mercenaire qui fait euh, qui fait un peu de la merde dans un coin de la galaxie. Ça ou
0: juste euh, résoudre des petits conflits planétaires euh, parce ça, que ça deux personnes de se sont brouillées. Ça euh... peut être des
1: diplomates, euh, des. Enfin, ils servent à tout. C'est vraiment c'est une police
0: quoi. C'est une police, mais c'est aussi des médiateurs. Donc euh, dès qu'un conflit qui est pas forcément armé, je veux dire une, une guerre de voisinage entre deux planètes, enfin une guerre. Une, euh, une prise de bec en de, de voisinage entre deux personnes ils peuvent intervenir parce qu'à cette époque là en plus la république n'a
1: pas d'armée elle n'a que des coup, forces, euh... de euh, forces de sécurité forces de sécurité qu'on peut voir notamment dans la menace fantôme puisque c'est ces mêmes forces de sécurité qui emmènent Obi-Wan et euh, Qui-Gon sur le vaisseau de la fédération euh, parce qu'il y a des transports en fait lambda ou les Jedi, euh, des trans... il y a des transports Jedi transports de sécurité, trucs comme ça mais il y a... Enfin, la galaxie est en paix depuis plusieurs dizaines d'années. donc y a jamais, Ça fait des années qu'il n'y a pas eu de gros conflits majeurs. Il n'y a pas besoin d'armée de la République à ce moment-là.
0: Donc c'est vraiment de la force de sécurité. Et les et Jedi... Clairement, voilà, les Jedi font un peu ce rôle de... Euh, bah, partout où il y a des conflits, où il y a un problème, ils interviennent et ils le règlent logiquement au mieux. Les gens souvent se, euh, croient en la sagesse des Jedi. Et du coup, quand un Jedi dit une chose... Souvent, ça se règle à ce moment-là. quoi. Mmh. Lors du blocus de Naboo, Quinlan et Ayla se trouvaient tous les deux
1: sur Tatooine pour une mission sur couver sous couverture. Quinlan assista d'ailleurs à l'altercation entre Sebulba et Jarjar. Jar. Il se sentit coupable de la mort de Qui-Gon, sans voulant d'être resté sous couverture, au lieu d'aider, les... de les aider mmh. à affronter Dark Maul. Alors, faire une petite pause... Parce que euh, c'est à ce moment-là qu'on a un élément qui est plutôt intéressant et plutôt amusant. On a souvent parlé du fait qu'un élément lambda visible dans un film fait qu'on va construire toute une mythologie autour de ce truc-là. Notamment, l'exemple le plus flagrant, c'est la ligne rouge sur le pantalon de Han Solo. Il a juste un pantalon avec une ligne rouge. Et bien... On a créé toute une histoire, toute cette ligne rouge comme quoi c'est une ligne de sang qui est en fait une sorte de marque de reconnaissance des escadrons impériaux quand ils ont fait quelque chose de spécifique ou je sais plus si c'est des trucs
0: coréliens c'est juste
1: un, un design juste de un pantalon juste choisi
0: parce que sinon neutre tout voilà, entier pour... c'est bizarre quoi. donc on a construit un truc autour
1: de ça si vous regardez la menace fantôme au moment de l'altercation entre Sebulba et Jar Jar à une table du restaurant où ils sont, il y a effectivement un homme avec des dreadlocks et un, une sorte de peinture de guerre dorée en travers du visage. C'est Queen Vos. Mais ce personnage-là ayant été créé bien avant, enfin le, le, le mec au table du restaurant ayant été créé bien avant Queen Vos, en fait, c'est encore une fois, on a repris ce personnage-là parce que bah, il semblait badass et capable de faire quelque chose et on en a fait un Jedi. Je trouve ça c'est plutôt rigolo. Euh, parce que, euh, voilà, c'est vraiment dire, euh, oh, tu vois ce personnage -là -là Non, parce que, je veux dire,
0: on apprécie vachement les trucs, mais on n'est pas fan à ce point-là, on n'arrive pas à repérer ce bonhomme. C'est ça.
1: <rire> Alors, ce qui est plutôt, euh, plutôt intéressant, c'est que justement, on va avoir Queen Lan Vos, donc dans... Enfin, euh, nouvellement nommé Queen Lan Vos euh, dans, le, dans la menace fantôme, et Ayla Secura, qui apparaît dans euh, l'épisode 2 puisqu'on a déjà à ce moment là commencé en fait entre l'épisode 1 et l'épisode 2 on a commencé à créer la mythologie euh, de, de Queen Anne Vos avec les comics euh, Jedi et du coup le personnage de Ayla C'est Quoi a été intégré à cet univers là oui enfin, on peut l'avoir été... du
0: coup il me semble quand euh, Obi-Wan rejoint le, le temple Jedi sur euh... Quand
1: il va voir Yoda, euh, là où il y a les apôtres, pour, pour lui poser
0: des questions, euh, on voit du coup, alias quoi, qui se balade dans le hall comme ça. Voilà, euh... Elle descend
1: des escaliers, je crois, il me semble. Et, euh, et ce qui est assez drôle, c'est que les fans, ont... enfin les fans, les euh, clairement ceux qui écrivent pour Star Wars sont des fans. Je veux dire, on peut pas être fan et écrire sur l'univers comme ça. Il faut vraiment après accrocher au truc. Donc les auteurs fans, donc aussi bien les auteurs les de comics que de, de romans, fans de Star Wars, ont créé le personnage de qui Anne Vos en se basant sur quelque chose dans les films. Parallèlement à ça, pour accompagner Quinlan Vos, ils ont créé de toutes pièces Aela Secura Et Lucasfilm a dit Ce personnage-là, Aela Secura, on va l'inclure dans le film. C'est un peu comme une reconnaissance de la création du personnage de Quinlan Vos. Et...
0: C'est à moitié du, du clin d'œil que du. Euh... C'est ça. <rire> C'est très dur le... à dire,
1: euh, à savoir jusqu'où ça s'arrête. Et en fait, ce personnage d'Aela Secura est également très apprécié au point qu'on la voit dans l'épisode 3. Bon, on la voit malheureusement se faire tuer dans l'épisode 3. Mais euh, ça reste un des personnages Les plus, euh, les plus intéressants Enfin euh, Quinlan Vos et Alas Secura de, de, de la guerre des clones
0: Autre que Anakin et Obi-Wan bien sûr Et bien qu'il s'amène Je préfère une vraie bagarre à ce jeu de cache-cache à la noire Et donc on arrive à la deuxième partie euh, Grande partie de la vie de C'est Alors il va se réveiller Dans un bâtiment en flammes, complètement amnésique Toutefois, ces réflexes de Jedi vont lui sauver la vie, parce que, bah, après tout, il reste un, euh, il, a, il a une formation de Jedi, qui va, du coup, bah, lui permettre de s'échapper. Il va rencontrer un Devaronien, euh, du nom de Vilam. Euh, Villar... Vilmar. Vilmar. Grac. 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 Il y a, a qu'une seule putain de voyelle <rire> dans huit consonnes. Je, je veux dire, ce, ce n'est pas prononçable. <rire> On peut le surnommer
1: Vili, puisqu'il le surnomme comme ça dans les... Voilà, ce euh, sera Vili. Les...
0: Euh, qui se présenta bah, comme son meilleur ami. Euh, grâce à lui, Kylan échappa à un corps de chasseurs de primes déchaîné et parvint jusqu'à Kifu, euh, sa planète natale. Sur place, il va discuter avec euh, le chef euh, le chef Tinté. Parce que Curline révéla... est mort Et ouais, Tinté c'était la sœur
1: de Curline oui. et Curline est mort. Il a été empoisonné par cette salope de Tinté
0: donc Sinte et la salope, qui leur révéla qu'ils en, qu enquêtaient euh, sur le trafic d'une nouvelle drogue, le euh, glitteril. Une synthèse du ril euh, produit sur Rilos et euh, du Glittersteam produit sur Kessel que le trafic, euh, et que le trafic serait géré par un diplomate. Kylan et Vili euh, mirent du coup le cap sur Rilos euh, où ils y rencontrèrent Asante, une cousine de Kylan, et Paul Secura, euh, bah, l'oncle d'Aïla. Euh, ce dernier accepta de l'héberger et de le laisser mener son enquête. C'était
1: le truc du toit toi, euh, plutôt, S'il était forcé en fait, de, de l'accueillir. On ne pouvait pas le, le refuser.
0: C'est ça. C'est super pratique, en fait. <rire> ouais, on devrait le mettre de partout. Euh, du coup, Kinan découvrit le lieu de production du ril, mais fut trahi par Asante, qui lui tira dans le dos avant d'être tué par une araignée géante Karma Non Parce qu'en fait Le ril est
1: produite Est une substance produite Sécrétée par les araignées géantes Donc en fait c'était logique de trouver des araignées géantes Là où il y a le lieu de production du ril. Mais elle a trahi Kinlan et elle s'est fait tuer Parce qu'elle a pas fait karma. gaffe
0: derrière elle Il y avait une araignée Ouais c'est le karma Je suis sûr que cette araignée s'appelait karma <rire> Avant de mourir Elle va quand même révéler l'implication de Paul Dans la perte de mémoire de ne. Euh, Kinlan va donc faire irruption Dans les appartements du Twillac C'est normal Et le forçat a révélé où était Alia Il est un peu en pétard euh, bah, Il l'avait gardé avec lui euh, Ne pouvant se résoudre à la tuer Mais lui avait effacé la mémoire Après tout ça reste son oncle euh, Kinlan la retrouva Et lui rendit son sabre laser Pour tenter de raviver ses souvenirs enfin, Son sabre laser à elle oui, je... parce qu'on a, on a oublié des péripéties
1: au enfin c'est pas qu'on les a oubliées c'est que c'était pas intéressant mais à un moment donné Quinlan met on la a, main on a déjà parlé euh... de ça quand on a parlé d'Alia. voilà euh... il met
0: la main sur deux sur les serbes lasers le sien et celui de Aïla. Euh, malheureusement ça n'a aucun effet et la jeune femme a été complètement bah, sous l'emprise de la drogue euh, Quinlan se mit à étrangler le quillac pour qu'il révèle le nom de celui qui était derrière tout ça un peu de violence pour un Jedi quand même euh, et il s'agissait du sénateur euh, Chum Freyka Quinlan ne se maîtrisant plus vraiment chercha à tuer Paul. Ayla finit par intervenir en laissant exploser sa colère. Elle projeta son oncle et Quinlan du balcon où il se trouvait Quinlan parvenant à s'en sortir, mais pas Paul. Voilà.
1: Bah oui, parce que Quinlan
0: il a des réflexes de Jedi. Pas Paul. Euh... <rire> Aya va s'enfuir. Tandis que Vili persuadait Kinan de quitter Rilos, au bo à bord de l'Inferno, c'est le nom du vaisseau de Vili. C'est ça. Il euh, reçut une communication de Mass Windu, Windu, qui lui demandait de revenir au Temple Jedi, ce que Kinan refusa. Le duo se rendit du coup dans les bas-fonds de Coruscant, où il souhaitait euh, confronter le sénateur bah, Freka, euh, qui, euh, qui n'était pas un serpent. Non. Mais euh, bah si, Ville... parce que c'était sournois. Hein. Mais euh, Vili trahit <rire> Putain, Kinlan, euh, faut, il, il devrait arrêter de faire équiper avec des gens parce qu'à chaque fois il se fait trahir. Mais là, en fait, il en est à peu près à la quatrième trahison, euh, Vili. Mais euh, bon, à chaque fois il s'en sort, quoi. <rire> Et euh, bah utiliser son blaster pour tenter d'étourdir euh, Kinlan. Euh, dans le bureau du sénateur euh, Freka, ce dernier révéla. Euh, que c'était autre que Vili qui avait déposé Kinnan sur Narshada. Donc, Narshada, c'était là où Kinnan s'est réveillé. réveillé. Euh... Mais une fois la prime pour la capture de Voss euh, sur son compte, Vili euh, libéra le Jedi et lui rendit son sabre. Ouais, ils sont quand même devenus potes. Hein. <rire> C'est ça, parcourir les, la galaxie, euh, ça aide. Euh, Mess Windu va intervenir à ce moment-là et euh, entamer un duel avec Kinlan. Le Jedi s'en remettant à sa colère, Windu désactiva son sabre et pour l'obliger à le tuer de sang froid. Refusant quand même de, de, de tuer un frère Jedi, Kinlan finit par, lâche, par lâcher son arme. Ce qui, du coup, bah. mis fin au duel. Logique. On sent, mais c'est un truc de Jedi à chaque fois de désactiver son arme et de dire euh, Tu vois, je serais plus puissant si on, tu me. On va le refaire encore après, tu vas voir. Ah, dis donc. <rire> Finalement, le sénateur fut jugé pour ses crimes et Kinan retourna au temple pour reprendre son, son entraînement et retrouver une partie de ses souvenirs. Parce que, après tout, euh, cette perte de mémoire avait quand même malheureusement vachement effrité à la frontière entre le côté obscur et le côté lumineux. Déjà pas très développé chez Kinan. Bah, du fait de son, de son
1: traumatisme, en fait, de son enfance, il a, il a toujours une peur à l'intérieur. Et comme dit, euh, comme dit Yoda, la peur mène au côté obscur. Parce que la peur mène à la haine, la haine mène à la colère, et la colère mène à la souffrance. À la souffrance voilà, bref, je me souviens plus exactement. Mais oui, c'est euh, euh, bah, normal en fait qu'il ait ça. Et là, en plus, c'est un Jedi qui a beaucoup souffert. Je pense c'est pour ça que les fans l'aiment bien.
0: Euh, on retrouve, du coup, euh, deux ans avant la guerre des clones, Kinlan Vos a été envoyé sur Datomir pour enquêter sur une possible appropriation de la technologie des quoi donc euh, les portes de l'infini, euh, tout ça quoi, les quoi Ce qu'on avait on, a, on avait déjà évoqué dans le, les épisodes sur les races légendaires. Voilà. Euh, bah, par les sorcières d'Atomir. Euh, le Jedi venait de terminer sa rééducation et ses de psychométrie et d'infiltration étaient indispensables bah, pour déceler les secrets des artefacts des quoi Et euh, se cacher en même temps bah, des sorcières et des soeurs de la nuit Ben il va euh, agir sur des, de la technologie dont personne ne sait à quoi ça sert. Pouvoir lire dans l'objet en lui-même à quoi il sert et comment l'utiliser, ça peut être pratique. Puis si en plus tu peux te planquer, éviter d'avoir à affronter euh, tout un tas de sorcières et de... Euh, ah mais ça y arrivera pas. Chose comme ça. Euh... Ouais mais bon, disons que c'était normal qu'on l'envoie lui quoi. Donc... Euh... <rire> Finalement, il mit quand même en place un plan pour se faire capturer par les sorcières, qui fonctionna à merveille et il fut interné dans un camp de travail. Ça, c'est du plan de compétition. C'est hors norme. Euh, Là-bas, du coup, il va découvrir que les sorcières ben, foraient le sol pour accéder à une porte de l'infini afin de s'approprier ses pouvoirs. Elle gardait des couilles, du coup, des, des descendants de, de, de quoi là, qui sont ben, plus des animaux qu'autre chose maintenant, en captivité avant de se servir d'eux pour activer la porte de l'infini. Alors... Enfin, vu que c'est un truc qui se base
1: sur l'ADN et que les couilles sont les descendants des quoi eh ben. Euh... C'est qui Mais euh... c'est un quoi avec, avec les. Avec les couilles, elle savait quoi faire.
0: C'est ça. Finalement, Kinlan va libérer les couilles et euh, devint le nouveau gardien du temple des quoi' C'est <rire> horrible.
1: Pourquoi ils ont donné ce nom-là En peu... fait, c'est horrible en français, quoi. Parce ouais, que sinon, euh... En
0: anglais, ça va. C'est comme s'ils si s'appelaient les Watts et les Watts. <rire> Je sais pas, c'est comme Wattou. C'est <rire> ça. Wattou. <rire> Il va affronter les sorcières à l'aide euh, bah De l'une d'elles, euh, Ross, la fille de la matriarche, Et de Yag Un euh, Givin euh, qui était prisonnier avec lui Yag mourut En s'interposant entre Kinlan et une explosion Un, un Givin c'est un truc qui a un squelette Super massif et qui peut résister à des
1: gros chocs En fait ça en fait un ouvrier Minier vraiment idéal Et il, a, il est pas mort dans l'explosion Immédiatement, il est mort des suites des blessures De l'explosion le bonhomme C'est pour dire la
0: résistance du truc Finalement, euh, Ross va trahir Kindan. <rire> il aura, il aura pas marre, franchement. Et l'affrontement euh, repris dans le temple. Euh, Kindan utilisa ses capacités de gardien du temple pour activer certains pièges à distance. Et il tua bah, toutes les sorcières. Et finit par paralyser Ross et détruiser le temple et la porte de l'infini. Comme ça, au moins... Euh...
1: Oh bah ils sont sûrs que personne va s'en servir
0: personne tombera dessus et se dira « Oh quoi Qu'est-ce que c'est avec ça ?» Mais qui peut m'aider à faire utiliser ça. Et Ramona, il va ramener Ross euh, du coup, qui est la, la fille euh, Et qu'est-ce de... qu'il va faire de Rachel <rire> Qui est donc la, la, la fille de, de la chef des sorcières de d'Atomir au Temple Jedi pour qu'elle puisse être instruite ne serait-ce que, bah, que pour diminuer l'impact du Côté Obscur sur elle qu'après tout euh, comme d'hab les Jedi c'est sympa et puis euh, ben, de sauf quand coup, ça essaie de alors, tuer toute une il, tribu il, de il, sorcières
1: il faut, il faut voir qu'on parle de sorcières de Datomir on parle pas de sœurs de la nuit ou alors il y a une grosse erreur dans les traductions mais euh, je, je crois pas euh, donc en fait elles sont pas forcément empreintes du côté obscur de base là c'est juste que Ross euh, en elle-même voulait euh, voulait le pouvoir et était un peu corrompu par, le, par sa soif de pouvoir en soi les sorcières ne sont pas méchantes je veux dire à un moment donné, elles parlent. Elles ont la possibilité. Elles utilisent des foreuses qu'elles ont, qu ont euh, créées à partir du vaisseau de Yag. Enfin, je veux dire, le vaisseau de Yag potentiellement leur permettait de quitter la planète où elles sont censées, où c'est censé être une prison pour elles. Elles pouvaient quitter la planète. Elles ont préféré euh, utiliser le, le vaisseau pour forer le sol et trouver la porte de l'infini. Donc euh, voilà, c'était euh... bon après potentiellement la porte d'infini pouvait les aider à quitter la planète et aller vachement plus loin mais en gros elles auraient pu tout de suite se barrer elles cherchent pas vraiment à s'étendre ou à, à contrôler des gens elles veulent juste je sais pas vivre leur que... vie tranquille c'est ça après euh, peut-être qu'ils essaient de
0: toucher la porte de l'infini en... bon voilà quoi elles sont pas non plus super sympas quoi c'est ça de euh, toute façon maintenant on parle plus euh, Keenan il a tout tué bah ce clan là ouais mais bon voilà quoi Quinnan, il réduit le nombre de personnages pour que ce soit plus facile à suivre <rire> Euh, mais non, là, qu quand Kinlan va revenir au temple le conseil est quand même vachement surpris de son retour quoi. il ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il puisse survivre à toutes les sorcières tout, c'était une infiltration à la base hein. oui oui c'est ça euh, une fois du coup qu'il a accompli cette mission Kinlan va quand même repartir à la recherche d'Alia. il s'inquiète quand même vachement pour elle hein. euh, par la suite le chef Tinté, euh, la tante de Kinlan, la, la salope, c'est ça comme on l'appelle, réclama sa présence pour enquêter sur la planète euh, prison Kifex, où un poste de sécurité avait été attaqué. Ses pouvoirs de psychométrie, comme toujours, pouvaient lui permettre de trouver les coupables bah, extrêmement rapidement pour toutes ces pratiques de voir euh, « Ah tiens, c'est lui qui a attaqué, quoi. Le, le gars est en fait une... Euh... » De sécurité, euh, caméra, de caméra de sécurité sans avoir besoin d'avoir une caméra de sécurité. C'est ça. Donc, pendant qu'il utilisait sa psychométrie, il va découvrir que c'était des Zanzatis dégénérés qui étaient responsables de l'attaque. Et à son retour à la réalité, il a été plutôt brusque bah, parce qu'il était encerclé par des Zanzatis dégénérés. Euh, la panique bah, liée plus encore au souvenir de la mort de ses parents, le submergea mais euh, une voix l'apaisa. Un Jedi apparut pour lui porter secours. Il s'agissait de Tolm, son, son vieux maître. Ensemble, ils vont affronter les anzati. Alors, il
1: est amnésique, donc il n'a pas vraiment un souvenir clair de la mort de ses parents. Par contre, il a une sorte de peur un peu irrationnelle des anzati. Il ne sait pas trop d'où ça vient, puisqu'il sait plus ou moins que ses parents ont été tués comme ça. Mais je veux dire, il n'a plus en fait le souvenir clair et précis qu'il avait. En Mais il a en toujours lisant, la sensation qu'il est là.
0: Voilà, en lisant l'emblème de gardien de sa mère. Euh, sur place il va découvrir également que Vili bah, que, que qui s'était caché euh, qui s'était caché là quoi. Kinnan avait appris qu'il était responsable de la mort de plusieurs Jedi dont un membre du, du conseil Mika euh, Guillette euh, durant la guerre de Stark euh, et euh, bah, s'apprêtait à le malmener quand Tolm s'interpesa et négocia euh, bah, l'aide du dévaronien en échange de quoi il fermait les yeux sur euh, les contrebandes de blaster euh, dont il était visiblement coupable. C'est pour ça qu'il était là. Euh, une fois à l'abri, Tom expliqua à, euh, à Kinlan d'où lui venait ce trouble avec les bah, voilà quoi. Et il lui fit euh, bah, revivre l'événement euh, par intermédiaire de l'emblème de gardien de sa mère qu'il avait conservé. C'est pratique de conserver un objet qui a déjà traumatisé un gosse. Tu veux le garder avec toi, on sait, on sait jamais des fois que tu as besoin de, de nouveau traumatiser cet enfant. Euh, le traumatisme du coup fou. Ben, tout aussi violent pour, euh, pour Kinlan. Je ne sais pas. Euh, ce qui, ben, voilà, il, donc, il a dû se recalmer sans doute après derrière. Euh, dans une cantina, ils vont rencontrer le vieux Zao, un maître Jedi atypique, euh, se considérant comme une feuille poussée par le vent de la force. Le vieil amie de Kinlan et Soudain, une horde d'Anzati s'attaque à la cantina et Alia, euh, s'écoura à leur tête. La Jedi est empreinte du côté obscur de la force. Au cours du combat, Alia se concentra à son ancien, se, se confronter à son ancien maître, Kindan, avant de fuir avec les Anzati. Fort heureusement, bah, Vili s'était procuré des motojets permettant aux Jedi de poursuivre l'ordre et les Jedi. Tout en étant poursuivi bah, par le propriétaire des motojets. C'est Vili, hein. <rire> C'est ça. Eh <rire> hey, regardez ce que j'ai trouvé, c'était là garé. <rire> en traversant une forêt, Kinan et Vili furent attaqués et capturés par des Andzati qui étaient étrangement, qui étrangement n'apparaissaient pas dans la force. Ils furent sauvés in extremis par euh, Trasa, euh, la Jedi qui avait été envoyée par le conseil. Un holocron du coup euh, lié au Jedi noir Andzati euh, wolf Karko euh, s'était activé, indiquant que ce dernier était sorti de stase éviter euh, du coup la fuite de, de, de ce Jedi Noir était un petit peu une priorité. Et parce que ce genre de truc, c'est quand même vachement dangereux. Voilà, parce que comme par hasard, le Jedi Noir
1: Wolf Carco non seulement est un Anzati, hein, on, va, on va rajouter un peu au trouble de Queenland, et en plus, il est sur... Euh, Kifex. Et c'est lui qui manipule Aila ah, il, voilà. il, il a pas tout pour lui, ce bonhomme.
0: Donc les quatre Jedi, euh, que sont ben, Trasa, Kinlan, euh, Tolm et Isao, se dirigent vers la position de Karko, euh, poursuivi bah, par des Anzati. Là-bas, Kinlan engage un duel contre son ancienne padawan, en restant bah, sur la défensive. Il veut quand même pas la tuer, après tout. Euh, bah, C'est son ancienne padawan. Tentant de la ramener ben, à chaque fois, de la, de la ramener à la raison. Un peu comme Tom l'avait fait sans doute avec Quinlan. Euh, Toutefois, la haine qu'éprouvait euh, Aya en compte de Quinlan semblait euh, bah, beaucoup plus forte. Il est, pour elle, il est responsable de la mort de son oncle. Même si c'est plutôt elle qui l'a tué, mais euh, pour elle, c'est à cause de quoi C'est pas Quinlan parce que je que... tué que je suis responsable.
1: Voilà, c'est à cause, à
0: cause de, de Quinlan que Paul Segura est mort. Face à cet échec, bah, le Jai va désactiver son sabre, acceptant sa mort. Si cela pouvait ramener euh, Alia du côté euh, du, du côté de la lumière. Ce qui est très logique. Oui, Autoriser
1: quelqu'un tu... à tuer pour le ramener du côté euh, lumineux, c'est un peu débile.
0: C'est ça. Presque immédiatement, la colère d'Alia s'envola euh, et Carco, sentant cela, assomma la Jedi avec des éclairs de force. Mais en fait, ça marche. Bizarrement, ça marche pas avec Kanakin, en fait, c'est tout. Ouais. Kanakin, lui, il te tue quand même. <rire> merci mec <rire> euh, un duel va bah, s'engager du coup entre Kinlan et le Jedi Noir après tout doute euh, <rire> à somme, ma padawan rapidement Carco a eu le dessus euh, en utilisant bah, des illusions et des techniques psychiques Kinlan cédant du terrain, euh, du terrain la peur en plus que les angrepties incarnaient euh, émergeant euh, petit à petit quoi. Euh, le Jedi, Alex... enfin, les Jedi, les autres, à l'extérieur, parvint à se débarrasser des Anzati et unir leur esprit à celui qui nane pour maîtriser sa peur. Le Jedi réussit à se reprendre et, dans une dernière manœuvre, va terrasser le... l'Anzati Jedi noir. Oui. Ça, ça fait pas bon de se réveiller, tu sais, tu vois, le gars il, il a un peu la tête dans le cul, il fait tiens, je vais essayer de me battre et tout, et là, crack
1: Alors. La présence du Jedi Noir en fait, les... c'est la présence du Jedi Noir sur les Anzati qui les a dégénérés. C'est qu'en fait, ils ressentaient qu'il y avait quelque chose et en fait, ils il considéraient Carco comme une sorte de dieu euh, qui, euh, qui était dans son temple, euh, intouchable et tout. Et c'est le côté obscur qui émanait du bonhomme qui, euh, qui les a un peu fait virer. Et en fait, lui, il est devenu un Jedi Noir parce que c'était un, un Jedi tout à fait respectable jusqu'au jour où il a goûté à la soupe. En fait, les Anzaties ne sont pas obligés de faire ça pour se nourrir.
0: C'est pour ça que je bois pas de soupe. Voilà. Je veux pas devenir du côté obscur.
1: <rire> Et sauf qu'une fois que, en fait, une fois qu'ils utilisent ce, cette capacité à être d'absorber le fluide euh, vital des, euh, des, des, des gens. autres espèces, ils en deviennent dépendants.
0: D'autant plus de pour un Jedi.
1: Enfin, que si tu bois la soupe d'un Jedi.
0: Ils vont donc rentrer euh, au temple, tous. tous. Et Alia va être confiée à Tolm. Le conseil jugeant euh, bah, que la trop grande proximité de Kinan et d'Alia avec l'Outé Obscur était dangereuse pour qu'ils puissent reprendre du coup, une relation saine de maître Padawan. Logique. Mais non, voilà, c'est une... quelque chose de logique. Je comprends cette fois-ci. je comprends. Ouais. Euh, suite à l'incident de Wolf Carco, euh, Keenan décida de voyager dans la galaxie. D'abord avec Vili, puis seul, jusqu'à ce que l'obscurité qu'il habitait eût presque disparu. Sur Kinan euh, va être confronté à des dizaines de chasseurs de primes et fut secouru bah, par Alia Sakura. Elle était à la recherche des deux guerriers de deux guerriers Morgukai, des nicto euh, qui avaient capturé l'héritier du clan Sekura. Kinan décida d'aider bah, dans cette mission. C'est ce qu'on a vu dans l'épisode précédent en parlant de Ayla et de Tolm. Et euh, finir par retrouver du coup les ravisseurs sur Kitane, la planète d'origine des Nikto. Sur place, ils vont affronter Tyr et son fils Bok, euh, bah, deux guerriers morts ou Les deux mêmes que Ayla recherchait. Voilà. Euh... Ils étaient quand même bah, assez euh, assez brutales vu qu'ils avaient quand même affronté euh, les Jedi euh, tranquilles. Enfin, tranquille. tranquilles. Ils oui, non, faire... mais... Euh, ils se battaient bien avec, quoi. Ça va. Euh... Ils vont quand même perdre. <rire> quand même. Non. Et euh, bah, au final, euh, Kinlan et, et Alia vont parvenir à libérer l'enfant et découvrir que euh, bah, l'enlèvement avait été commandité par une autre famille rivale, les Fenn, sur ordre bah, du comte Doku, qui commençait à créer une organisation séparatrice. Suite à cette mission, Kinlan va devenir enfin maître Jedi et Alia accéda au rang de chevalier. Ils furent bah, du coup, régulièrement envoyés euh, bah, sur des missions périlleuses. Ah, ah, ah. Un
1: grand guerrier. Personne par la guerre ne devient grand. Alors pour cette dernière partie donc sur Queen Lan Vos, on va se concentrer principalement sur les événements qui auront une importance pour le personnage. C'est-à-dire que comme beaucoup de Jedi qui ont agi pendant la guerre des clones, ils vont avoir chacun toutes leurs petites histoires, les différentes missions auxquelles ils vont être confrontés, toutes ne sont pas intéressantes et euh, toutes ne font pas évoluer le personnage. Je veux dire, avoir juste une mission où le gars il doit aller chercher un colis et le ramener, bon, il va peut-être en baver un peu sur place, mais il va revenir, voilà. La mission est juste annexe et n'affecte pas le personnage. On va vraiment se concentrer là-dessus. Donc en gros, la plupart des missions qui sont de ces missions un peu de faible importance sont décrites dans Clone Wars et ne seront pas citées ici. On va principalement se concentrer sur la série des comics Clone Wars, qui euh, a beaucoup plus d'impact sur le personnage de Queen Lan que euh, que n'en ont eu les épisodes de la série animée. Donc la guerre des clones affecta particulièrement Queen Lan Vos. Deux ans avant la bataille de Geonosis, euh, furent, furent sa première mission fut de créer un réseau d'informations afin d'espionner les mouvements adverses et d'en informer le conseil Jedi. Parce que si souvent on considère, et je l'ai déjà dit dans d'anciens épisodes, que la guerre des clones est le début. De, et de l'apparition de la fédération, euh, et de la, ou de la confédération, ou des séparatistes. Voilà, tout ça, c'est un, un peu le même bordel. Il faut savoir que euh, Doku crée son, son truc bien avant ça. Il y a dix ans entre l'épisode 1 et l'épisode 2, et pendant ces dix années, euh, on sait que Doku a commencé
0: à agir à peu près cinq ans avant... Euh, Disons euh, que c'est au début de l'épisode 2 où vraiment euh, ça prend une importance. Qui ne peut plus être ignoré par la République. C'est ça. Il y avait sans doute déjà quelques systèmes qui étaient un peu. Euh, bah, euh, qui s'étaient un peu barrés de, du truc. Mais ça devait être des systèmes de faible importance. Et là, il commence à y avoir des gros conglomérats qui commencent à quitter l'Alliance. Et là, c'est plus probable. Et
1: on rentre donc, du coup, dans l'aspect le, le, de l'épisode 2. Le, la, comment dire Les circonstances politiques de, de, de l'époque. Avec un doku qui est vraiment euh, pas un site à l'époque. Qui est juste un politicien. Euh, qui euh, fait sécession ses avec la république avec, et qui essaie de convaincre d'autres euh, parties. Donc du coup, le but de Quinlan est de créer un réseau pour espionner euh, Doku et les différentes planètes séparatistes. Euh, et de, le, malheureusement, il fut incapable de prévenir les Jedi pour le piège de Geonosis. Il, il me semble au courant qu'il y avait un problème sur Geonosis, sauf qu'il n'a pas pu communiquer avec le, le conseil pour leur dire que Geonosis était un piège. Euh, après cet événement, Quinlan se sentit responsable de la mort de nombreux Jedi n'ayant rien pu empêcher. D'autant plus que Ayla a fait partie du, de l'expédition sur euh, Geonosis et du coup euh, il aurait si elle avait été tuée là-bas, je pense qu'il aurait un peu
0: euh, il aurait eu vachement mal quoi. C'est ça.
1: Il fut donc demandé à Quinlan de servir comme général Jedi, comme de nombreux autres Jedi, mais il, ref... oui, il mais refusa. Il même euh,
0: certains chevaliers, il me semble, euh, oui. qui finirent. Bah à la euh... fin, il,
1: il foutait même des apprentis. Euh, il refusa, préférant agir dans l'ombre et continuer à étendre son réseau de renseignements. Il s'associa notamment avec une voleuse nommée Kalin Hens et prit le nom de Corto Vos. Et elle était Kalin euh, okay. Pour lui, oui. Plus tard. Ah. Euh, donc il prit le nom de Kortovos, euh, se faisant passer pour un ex-gardien devenu mercenaire. A l'occasion d'un rendez-vous manqué avec Tolm, ce dernier envoya Aela à la recherche de Quinlan. Elle revint avec un enregistrement indiquant une attaque euh, qui allait avoir lieu contre les installations de clonage de Camino. Et après, il y a une peu, un petit. dans les séries dans la, les BD clonoires, il y a un petit passage où justement Ayla est sur Camino avec Obi-Wan et Anakin elle a d'ailleurs une discussion avec Anakin sur son devenir en tant que padawan et sa relation, enfin bref. C'est sympa, ça, ça a ça approfondi un peu plus le personnage d'Anakin. Plus tard, lors d'une autre réunion organisée par Tolm, les Jedi en vinrent à parler, parce que cette fois c'était plus simplement un rendez-vous entre Tolm et Quinlan, mais vraiment Quinlan qui rejoignait d'autres Jedi. Ils en vinrent à parler des Jedi dissidents, et Mace Windu proposa alors un duel amical à Quinlan afin de lui faire travailler ses techniques au sabre. Parce que Quinlan sous l'identité de Kortovos ne portait plus qu'un blaster, puisqu'il n'était pas un Jedi. Donc euh, il avait peu l'occasion de se servir d'un sabre laser. Au cours de ce duel, Quinlan utilisa un mouvement de Vapad que lui avait enseigné à son insu Sora Bulk lors de sa rééducation des années plus tôt. Cet élément indiqua aux Jedi que Sora Bulk avait probablement basculé du côté obscur. Et c'est à ce moment-là qu'on a encore la petite histoire avec Miss Windu qui va rencontrer les Jedi dissidents, mais là, Quinlan Vos n'est plus euh, concernée. En charge des missions d'infiltration pour les Jedi, euh, Tolm avait envoyé Shailar, elle aussi faisant partie du, la, des espions euh, Jedi, ex-petite amie de Quinlan, espionner la base de Doku sur Antar 4 Mais elle avait perdu le contact avec, euh, avec Tolm. Avec l'accord de trois membres du conseil euh, Jedi, donc Yoda, Mace Windu et Ki-Adi Mundi, Tolm élabora une mission périlleuse afin qu'il confia... Qui a dit quoi Ki-Adi Mundi. Mundi Pourquoi C'est pas comme Jack a dit, mais c'est pareil. Euh... Voilà. <rire> donc Tolm élabora une mission périlleuse qu'il confia à Quinlan. Infiltrer le camp de Doku en se faisant passer pour un renégat. Les précédents agissements de Quinlan et son flirt très prononcé avec le côté obscur en faisaient un candidat idéal et crédible aux yeux de, de Doku. Et son don de psychométrie était un atout non négligeable pour un espion puisqu'il pourrait, ne serait-ce qu'en touchant quelques objets, deviner les plans de Doku. C'est à ce moment-là que commence une, une certaine descente aux enfers pour, pour Quinlan vis-à-vis -vis de sa relation avec les Jedi et sa relation avec lui-même, avec son, son moi intérieur, je pense, est plutôt perturbé. Donc ils mirent au point un plan visant à faire passer Quinlan pour un traître vendant des informations aux séparatistes. Ils envoyèrent même Hagen Collar, qu'on a vu dans les épisodes précédents, pour arrêter Quinlan sans lui dire qu'il s'agissait d'une ruse, sachant que jamais Hagen n'irait jusqu'à tuer le Jedi. Quinlan se laissa arrêter et discuta avec Hagen Collar lors du trajet vers le Spatioport. Le discours... De ces derniers étaient construits pour le faire passer pour un, non seulement un traître, mais également un adepte du côté obscur. Finalement, Quinlan parvint à s'échapper avec l'aide de Kaline. Le plan s'acheva quand Hagen retrouva Quinlan, dans un bar où le dénommé Cortovos était connu et respecté. Forcément, étant, enfin, Cortovos étant une sorte de mercenaire, les clients du bar étaient à peu près de la même, de la même trempe, ils défendirent Quinlan. Euh, et ben bon, again ne souhaitant tuer personne, bâti en retraite. Il reçut ordre du Conseil de ne plus poursuivre le Jedi Renega. Quand Quinlan arriva chez Doku, il fut arrivé. Il fut arrivé. Il fut accueilli par des sombres acolytes, Tolscore et Cadrian Fey. Puis, enfin, il y a un petit, un petit affrontement euh, sans gravité pour euh, pour les deux, euh, Quinlan ayant largement le dessus. Puis, ce l'escorta euh, devant le comte toujours après un duel mais cette fois Sora Bulk était un peu plus costaud ce dernier ressentit le trouble intérieur permanent au Queen Lan, et du coup ben, il accepta de le mettre à l'épreuve sur conseil de Sora Bulk qui lui aussi connaissait l'état d'esprit du Jedi et qu'il était plutôt réceptif aux formes agressives type Vapad et donc que ça pouvait être un, un bon candidat pour en faire un, un Jedi noir cette période fut très compliquée donc pour Queen Anne, parce que non seulement il devait faire illusion en tant que Jedi noir, donc se comporter en tant que tel, tout en conservant une sorte de ligne de conduite Jedi, et les deux étaient fortement incompatibles, puisqu'en gros on pouvait lui demander des trucs un peu inqualifiables pour un Jedi, alors que en tant que Jedi noir il devait s'y plier. Il fut même forcé d'apprendre le Vapad avec Sora Bulk. Finalement, sa persévérance fut récompensée et, de coup, l'employa comme garde personnel lors d'une mission sur Tibrine. Puis, un jour, il lui ordonna de tuer un sénateur corrompu qui essayait de profiter à la fois des séparatistes et de la République. Alors, juste avant la mission, euh, Quinlan reçut la visite de Kalin, qui avait été libérée de prison par Tolm. parce qu'on sait pas trop comment. Elle avait... Je ne me souviens plus comment la fini en prison, mais je crois que sur Narchada, elle avait été capturée par euh, Hagen Collar. Euh, elle avait été euh, libérée de prison par Tolm le... en échange du fait qu'elle devait servir d'agent de liaison avec le conseil Jedi. Euh, C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'ils décidèrent de, euh, se, de dévoiler euh, les sentiments qu'ils ressentaient l'un pour l'autre et que leur relation commença. Ne pouvant se résoudre à tuer de sang-froid le, le sénateur, bah, il se contenta de l'effrayer. Et il justifia son acte auprès de Doku avec une holo-vidéo où le sénateur implorait à genoux qu'il allait servir Doku, que plus jamais il essaierait de l'enfumer, enfin bref. Alors, bien sûr, cette initiative le fit passer pour un traître auprès de, euh, des autres euh, Jedi noirs, mais Doku il a dit "Bah c'est plutôt cool parce que euh, bah, ça sert
0: d'exemple, le mec il a vraiment les pétoches et on sait que maintenant on peut compter sur lui. C'est ça, parce qu'après tout... Euh... Un type corrompu, c'est toujours pratique de l'avoir dans son camp. Alors qu'un type mort, bah, il ne sert plus à rien. C'est ça. Toutefois, le repos bah, fut... si, il peut servir à plein de choses, mais euh, c'est <rire> dégueulasse, quoi. Oh, putain.
1: Non. Toutefois, je le je repos sais fut de courte durée. Arrête, arrête. Ah, c'est bon, t'as fini. T'en as trop parlé, là. <rire> Toutefois, le repos fut de courte durée, car Queenland assista impuissant à la mort de Shylar, qui était prisonnière de Doku. C'est d'autant plus troublant pour lui qu'elle soit morte, avec comme dernier souvenir. La trahison de Quinlan Puis Dooku négocia Avec le chef Tinte Dont le mépris des Jedi était une aubaine Pour Dooku parce que finalement ils se disent euh, T'aimes pas les Jedi moi non plus On va faire copain copain Et ils souhaitaient installer des, euh, des avant-postes Sur la planète prison Kifex euh, L'information fut, euh, fut rapidement remontée aux Jedi mais en parallèle Tinte a dit, euh, ouais mais t'es quand même un connard euh, Doku, donc j'ai peut-être pas envie de te voir euh, t'implanter sur ma planète, enfin sur mes planètes, même si j'aime pas les Jedi quand même quoi. Donc euh, de coup il a dit, bah ok on vient, et il est allé sur, euh, Kifex, euh, sur Kifu pour négocier avec euh, Tinte, enfin négocier c'est un bien grand mot. Sur place, Tinté je, mais, tout refuse de, de se plier à la volonté du comte. Ben, de coup, il a dit aux autres, euh, c'est Jedi Noir, euh, tu es là, elle et tous ses gardes. Alors, instinctivement, Quinlan a protégé sa tante face à qu'Adrienne Fait en la tranchant en deux. Kadriane, hein, pas sa tante. Euh... Sinon,
0: cest dur de protéger quelqu'un quand on coupe en deux.
1: Voilà, euh, parce qu'on a deux fois plus de boulot. C'est ça. Avant de fuir, il tenta de... Enfin, Et puis il a fui. Il tenta de persuader sa tante de réunir les clans pour affronter Doku, donc les différents clans euh, des, des, des Kifars, dont le clan Vos. Euh, mais ce dernier apparut et il lui avoua qu'il savait qu'il était un espion à la solde de Tolm depuis le début. Haha, <rire> tu as été démasqué, parce qu'en fait t'as jamais été masqué. Et il tenta de manœuvrer en lui faisant admettre qu'il n'était qu'un pion des Jedi et qu'il avait déjà basculé du côté obscur depuis très longtemps mais qu'il refusait de l'admettre. Il força Quinlan à utiliser son don de psychométrie sur Tinté. Le don ne, fon ne fonctionne normalement que sur des objets mais euh, grâce à une sorte d'enseignement de Doku, Doku fit comprendre à Quinlan qu'il suffisait d'outrepasser l'esprit de la personne et de, la, de considérer le corps de cette personne comme un simple objet. Et à partir de là, on pouvait en fait lire les souvenirs et lire en, fait en la personne. Ça allait au-delà de, de la simple télépathie, parce qu'on pouvait vraiment voir ce que la personne avait vu, voir ce qu'elle ressentait,
0: tout ça. Et après, euh, on peut se faire comme d'une masse en la prenant par, le... par les pieds. Euh,
1: donc, cette pratique est vraiment digne du côté obscur, puisqu'en fait, on ne considère même plus un être vivant comme un être vivant, mais vraiment comme un simple
0: objet. C'est ça, du coup, il ne peut plus y avoir de liaison avec, le, avec la force ou autre. quoi.
1: Donc, ce faisant, Quinlan découvrit que Tinte était responsable de la mort de ses parents. Et elle, elle eut la mauvaise idée de lui dire qu'elle avait aucun remords d'avoir fait ça, ce qui déclencha sa colère et euh, il la tua. Et donc, une fois est morte, on ne sait toujours pas ce qu'elle a gagné en faisant le marché avec les Zanzatis.
0: Bah, visiblement, une mort violente.
1: Alors, si un de nos auditeurs sait pourquoi, parce que je ne pense pas que c'était simplement le, la le besoin de tuer Curline euh, pour devenir euh, chef, parce qu'en en fait, elle l'a juste empoisonné, il est mort et elle n'avait pas besoin des Zanzatis pour ça. Donc, si un des auditeurs sait pourquoi elle a pactisé avec les quest ce que ça lui apportait comme gain. Ben,
0: je suis preneur, parce que j'ai cherché j'ai pas trouvé. Alors, si ça lui donne juste une nouvelle paire de chaussures, je préfère ne pas savoir. C'est ça.
1: Euh... Donc, cet acte réhabilita Quinlan auprès de Doku, mais, euh, bon, même s'il si, euh, avait plus ou moins basculé du côté obscur et qu'il avait laissé parler sa colère, euh, Quinlan souhaitait quand même continuer à agir pour les Jedi. Mais en même temps, la limite maintenant entre le Jedi et le Jedi noir était de plus en plus floue. Donc en privé, Quinlan refusait d'admettre qu'il avait basculé du côté obscur, bien que hanté par l'image de sa tante. Et euh, fort heureusement, euh, Kaline, euh, ben le, la présence de Kalin à ses côtés l'apaisait euh, grandement. Sans doute grâce à quelques câlins. Quel jeu de mots de merde. Mais Ok. Euh, Doku l'envoya assassiner une personne directement. Hein, voilà, cette fois, nouvelle euh, mission d'assassinat. Persuadé qu'il s'agissait du site responsable de cette euh, guerre, ben, Kulan trouvait une justification dans ses actes obscurs. Il se dit que finalement, si, si euh, Doku l'envoyait tuer le site, bah, c'était pas vraiment un grand mal de tuer quelqu'un, si c'était un site.
0: Ouais, et puis en plus, il a aidé ses missions en tant que Jedi, donc il euh, s'est dit euh, en faire d'une carte de coups.
1: Il s'infiltra avec euh, Kalin à une réception mandaine où il croisa entre autres Bailorgana, Mon motma et Palpatine. Donc, il était sous l'identité d'un général euh, du clan Vos qui était mort en fait, euh, à cause de l'incursion de Doku sur, Kifex, sur Kifu. Et, euh, et du coup, il a pris son identité. Bon, la, mort était pas encore parvenue, la mort de général n'était pas encore parvenue jusqu'à jusqu Coruscant. Donc, il identifia sa cible, euh, le, le sénateur Viento, et son garde du corps Jedi, puisque Viento était protégé par un Jedi. Plus tard, il entra discrètement dans les appartements de Viento, et masqua sa présence au Jedi en poste. Mais euh, quand il sa sabre, son sabre... En fait, il y a une odeur caractéristique qui se dégage puisque du coup, ça brûle l'air autour du, du sabre. Ça crée une odeur d'ozone qui est très caractéristique. Et euh, le Jedi, c'est le Jedi cruc, cr cruc.
0: Je ne sais plus comment ça se prononce. Pareil, il y a une seule voyelle dans. C'est K apostrophe -cr cruc, <rire> donc c'est
1: K cruc. -cr qui, euh, c'était le la Wipid. Je crois que c'est le ou elle ou lui. Je crois que c'est elle. Le la Jedi en, en faction. Euh, donc, il y a eu un petit duel entre les deux. Euh, à un moment donné Viento ré... enfin, au moment où le Whippid arrive Viento se réveille Quinlan euh, tue Viento et il euh, y a un petit duel donc, entre euh, les deux Jedi si on considère que Quinlan est encore un Jedi et euh, la Whippid fit une chute quasiment euh, mortelle en fait, qui, qui aurait été mortelle pour n'importe qui mais euh, elle, a, elle a la tête dure donc euh, elle a été très blessée hein. vraiment le, les dégâts, euh, dégâts qu'elle a subis sont, sont assez importants donc Quinlan retrouve Doku dans un entrepôt, le même entrepôt où, à la fin de l'épisode 2, euh, Doku retrouve euh, Palpatine, enfin du moins Sidious, et il y découvre Kalin, euh, prisonnière de Score. Il s'avère que cette mission était encore un test de Doku. S'il avait échoué, Kalin aurait été tuée. Euh, mais euh, Quillan est un peu en pétard parce qu'il se dit, il a compris que Viento n'était pas le site parce qu'il s'est dit que si le site n'aurait été réveillé que ne serait-ce que quelques secondes comme ça l'a été enfin, comme ça a été le cas il, il aurait agi et se serait pas laissé tuer comme ça donc euh, c'était il a compris que c'était pas le site qu'il était censé tuer et que du coup c'était encore foutu de sa gueule et il était encore un peu plus en pétard de leur côté, les maîtres Jedi au courant de la mission secrète de Queen commençaient à douter de sa loyauté. Parce que, ben, il avait quand même bien maravé euh, Kakruk et il avait tué un sénateur. Qui, ben, pour une fois, euh, était, enfin, semblait, euh, on va dire plutôt clean. Sauf que Tom révéla que en ah, réalité. C'est dingue,
0: un sénateur clean.
1: Oui, sénateur corrompu, ça n'existe pas. Euh, mais euh, Tolm révéla qu'en réalité Viento fournissait toujours des enfin que Tolm fournissait que Queen pardon, continuait à dialoguer avec Tolm et à fournir des informations et que Viento était un traître car il travaillait avec les séparatistes. Les mois passèrent et euh, une nouvelle mission d'assassinat fut donnée à Quinlan. Cette fois, il s'accurne. Kitad s'attache sans chercher à se duper lui-même ou à duper le compte, puisque la cible n'était autre que Karis Fen, donc le commanditaire de l'enlèvement de Nat Sekura, et responsable, qu'on avait vu plus tôt avec Ayla, ouais. et responsable de la mort de plusieurs Jedi. Euh, ce... donc Karis Fen avait utilisé euh, l'argent du compte Doku à des fins personnelles, c'est-à-dire qu'il avait missionné des euh,
0: mercenaires pour tuer des Jedi. Alors, C'est quand même un premier dit, parce que t'imagines si Gail avait juste acheté un burger sur, avec son lieu de travail euh, ça. et qu'il s'est tué par deux coups
1: à cause de ça Parce qu'il fallait de l'argent et qu'il n'en avait pas forcément, vu que son, sa famille avait été déshonorée. Euh, et des de ses des titres et tout ça, c'était un gros mmh. gros bordel. Alors, le petit truc intéressant, c'est que les mercenaires payés par Carisfen n'étaient autres que le chapitre Nova et le chapitre nova si vous vous souvenez on en a parlé dans l'une des précédentes dans un des précédents épisodes c'était le la fameuse troupe de mercenaires qui avait pour mission de tuer des Jedi, et dont Mace Windu, Etienne, Kit Fisto et Agen Collar étaient, euh, étaient allés les arrêter ou plutôt les tuer le fait est que sur place enfin euh, que, que le meurtre de Karis Fen a été filmé et retransmis en direct aux quatre Jedi, donc Windu, Tin, Fisto et Collar, euh, qui eux étaient à ce moment-là dans, euh, dans la base du chapitre Nova, en train d'éradiquer le chapitre Nova. Euh, Windu conclut que Vos avait définitivement basculé du côté obscur, et là à ce moment-là même Tolm euh, avait de gros doutes sur la, la loyauté de, de Quinlan. Bien plus tard, Quinlan rencontra Ayla et le commandant-clone Bli, ou Bly. Bli, sans doute, sur Onogre, euh, sur euh, à la recherche d'une toxine, le trihexalophine 1138, donc euh, surnommé THX 1138, un hein, gros, gros clin d'œil, dont on a déjà parlé. J'ai toujours l'impression de dire qu'on a déjà parlé de certains trucs avant, en fait. Ouais, non, Mais parce bon, que euh, les timelines Kine... des personnages n'arrêtent pas de se croiser.
0: C'est ça, Kinlan, clairement, on... enfin, il a croisé tous les personnages ou presque qu'on a vu avant, donc c'est normal que. Voilà. Donc, euh,
1: le clone, donc le soldat clone et son ancienne padawan étaient donc dans une situation délicate puisque assaillis par les Nogris, qui sont des farouches combattants, super dangereux. Euh... Et qui
0: viennent après... Euh, un Nogri devient cor... enfin Les Nogris deviennent des gardes du corps de Leia. De Leia, ouais. Euh, donc, euh, ils
1: sont euh, bien, bien plus tard, en fait. Autre... Peut-être qu'on en parlera de ce, ces petits trucs un peu marrants qu'on peut trouver. Donc, ils étaient attaqués par les par les nogri et euh Queen Anne les sauve. Il tente de les convaincre qu'il n'était pas vraiment un traître, mais euh, malheureusement Tolm avait déjà prévenu euh, Ayla que euh, pour la, les assassinats de Viento et de Carisfen. Il parvint toutefois à créer un doute en elle et ils décidèrent tous ensemble, comme de joyeux compagnons, de s'allier et de rechercher la toxine. Bon, Whelan, bien sûr, savait qu'à la fin, il devait euh, trahir de nouveau Ayla, car euh, il ne dev... pouvait plus échouer, en fait, euh, le... c'est trop difficile pour lui de maintenir la confiance de Doku euh, à un niveau acceptable, et il ne devait absolument pas échouer euh, à cette mission. Donc, ce qui devait euh, arriver, arriva, hein, et bien sûr, ils trouvèrent la toxine, les deux Jedi commencèrent à se friter l'un l'autre. Euh... Quinlan tentant de persuader la Jedi qu'il était toujours du côté des Jedi jusqu'à ce qu'à un moment donné il se mette à l'étrangler avec la Force et menace de la tuer parce que bah voilà il ne pouvait pas échouer il fallait absolument qu'il ramène la toxine il avait beaucoup de euh... il fut même à un moment donné sur le point de tuer Ayla. ça s'en est arrivé à ce point là quand Blee intervint et toucha Quinlan avec un tir de blaster donc Vos s'enfuit ouais, ça se doit réveiller un petit peu ouais, ouais je pense Vos s'enfuit avec son vaisseau euh, sans la toxine il avoua son échec à Doku, qui du coup envoya Tollscore et Assage Ventress le tuer. <rire> Alors on n'a pas parlé oh, de oh, ce oh. passage, enfin euh, dans la timeline d'Assage Ventress on n'en a pas parlé puisque c'est très anecdotique, donc ça n'a pas de, de gros d'intérêt. Il faudrait dire qu'elle réussit pas, quoi. Voilà, c'est encore une fois, voilà, bref. Euh, durant des jours, il fuya pour échapper à ses poursuivants et il dut se poser en catastrophe dans l'épave d'un vaisseau, euh, et son propre vaisseau fut cap le Scorpion. Fut euh, capturé par Ventress et Score. Il lutta contre les droïdes de la Confédération durant des jours, jusqu'à l'arrivée imprévue d'Obi-Wan, qui avait capté son signal de détresse euh, qui émanait du, du Scorpion. Tous deux en sûreté, Quinlan, enfin dans le vaisseau en sûreté, ils se sont cachés surtout pour échapper à Ventress et Score. Euh, Ultimement tous les droïdes. C'est ça. Quinlan confia à son ami que. Euh, enfin, se confia à propos de son passage du, euh, du côté obscur. Il parvint à s'échapper du vaisseau et à rejoindre la faute de la République aux prises avec les séparatistes. Quinlan, conscient de ce qu'il avait fait, se laissa placer en détention par euh, Setin, qui était en poste à ce moment-là dans le, qui était le général Jedi en responsable de, de la mission. Mais ce fut de courte durée car le croiseur dans lequel se trouvait fut sévèrement touché et la cellule s'ouvrit. Il décida qu'il serait plus utile sur terrain, récupéra son sable, un blaster, et il monta dans un chasseur Jedi. Euh, il sauva Anakin et Obi-Wan en détruisant des chasseurs de droïdes de la Confédération qui les poursuivaient. Lui et Obi-Wan attirèrent les droïdes vers un feu croisé Et ils s'écrasèrent dans l'engarde d'un croiseur Rendili euh, Passé à l'ennemi Parce que justement c'est la crise des croiseurs Rendili Voilà, bordel euh, Ce à quoi Obi-Wan réagit lui explique que piloter avec lui était plus dangereux qu'avec Anakin C'est pas peu dire C'est ça <rire> Ils libérèrent les euh, otages et reprirent le contrôle du croiseur pendant qu'Anakin immobilisait la flotte séparatiste. De retour sur Coruscant, Quinlan fut jugé par le Conseil Jedi. Anakin Obi-Wan plaidèrent en sa faveur et Tolm révéla au Conseil la mission secrète puisque le Conseil n'était pas au courant de l'histoire de l'infiltration, parce que pour tout le monde autre que Yoda, Windu, Kyadimoudi et Tolm, c'était un traître, hein. clairement même parmi les plus, tous les Jedi, même parmi les maîtres du conseil, c'était un traître. Donc tom révéla au conseil la mission secrète qu'il avait été confiée à Quinlan et admis que et Quinlan admit qu'il était allé trop loin du côté obscur pour gagner la confiance de Doku. Il expliqua l'assassinat de Karris et exprima ses regrets pour les blessures de Kakruk. Il termina sur ses propres doutes quant à savoir si oui ou non il avait basculé du côté obscur. Il raconte à toute sa mission, dont la mort de Shailar, le fait qu'il ait eu une liaison avec elle étant plus jeune, parce que ça peut l'affecter sur son jugement et donc avoir un certain impact, et qu'il avait presque tué Ayla sur Honogre. Finalement, les maîtres Jedi absents, puisqu'en gros ils sont absents mais ils sont présents en tant que sous forme holographique, se rangèrent à la vie d'Opore euh, le seul maître Jedi présent physiquement,
0: capable de juger euh, Quinlan. Et mais clairement ils peuvent sentir la force mais il faut quand même être proche de quelqu'un pour sentir ce... une ça. telle perturbation l'un des plus anciens
1: et des plus éminents euh, donc au Sisi c'est l'un des plus anciens et plus éminents Jedi et immédiatement euh, face à tant d'honnêteté et aux plaidoiries tout ça d'Anakin de, 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 et de Biwan il accepta que Quinlan euh, réintègre l'ordre ce faisant Quinlan révéla les plans de Doku au conseil et une fois seul Envoya un message au comte Doku par l'intermédiaire de Kalin, comme quoi il avait gagné la confiance des Jedi. Tin, tin, tin. Le traître est un traître. Voilà. Toujours à la recherche du second site, Quinnan remonta à la piste euh, qui le mena d'ailleurs à une tueuse Anzati, puis à Sora Bulk. De fait, il considéra l'ex-Jedi comme étant le seigneur site. Enfin, le second seigneur site. Il fut convoqué par Oporantisis, qui lui montra une vidéo où Tolme affrontait Sora Bulk sur Salukami. Et ce dernier, enfin, euh, Bulk crée euh, une armée de clones Morgukai, hein, ce qu'on a déjà vu. Ils envoyèrent des troupes sur Salukami, et euh, Oporantisis proposa à Quinlan d'être son second. Bon, franchement, Oporantisis avait une très bonne opinion de Quinlan hein, sur le moment, parce que le gars il dit, oh, okay, ah, ouais, il que a dit « ouais, quest ce que t'as tout... fait bah, !» il, hein, il avait confiance,
0: il avait confiance simplement.
1: Alors, est-ce qu'il avait vraiment raison de faire confiance à Quinlan Donc, le siège de Salukami dura quand même 5 mois, au cours desquels Quinlan affronta de nombreux Morgukai. Il entretenait parallèlement une communication avec Doku par l'intermédiaire de Kalin et Score, puisque Score était présent sur la planète. Lors d'un assaut, par exemple, d'autres méthodes de communication, donc, lors d'un assaut, il rencontra Score sur le champ de bataille, Score s'enfuit, et euh, Quinlan partit à sa poursuite. En fait, il s'agissait d'une ruse, et... Euh, une fois suffisamment à l'écart du champ de bataille euh, Score amena Kunlan dans la forteresse de Sorabulk où il communiqua directement avec Doku lui expliquant que enfin, Doku lui expliqua que Tolm était toujours vivant et que ça faisait juste 5 mois que le mec pourrissait leurs installations les sabotant les unes après les autres il ordonna à Kunlan de le retrouver et de le tuer parce qu'en fait clairement les Morgukai et les Anzati qui étaient employés donc les maîtres Anzati employés enfin c'est le bordel toujours mais on en a déjà parlé euh, personne n'avait réussi à retrouver tom tellement le gars savait se cacher. Ils espéraient ah, que... C'était
0: quand même le maître d'invitation de Quinlan. Ouais. De Donc c'est ouais. que le gars devait être à un bon niveau. quoi. Donc ils disent, ben bah, voilà bah Quinlan, tu dois être sans doute le seul à pouvoir retrouver euh, tom Et c'est
1: le cas. Donc euh, Quinlan arrive à retrouver son maître sans trop de difficultés et il lui demande de l'aider à... à tuer Saurabulk euh, qu'il soupçonne d'être le second site. tom refuse parce qu il sent que Queen Lan est dans l'erreur. Il estime que oui, Sora Bull qui a basculé du côté obscur, obscur, mais n'est pas le site en question, puisque en fait la conversion au côté obscur de Sorabulk est beaucoup qui est antérieur et postérieure pardon, euh, à la découverte de Dark Maul et du, du site du second site. Mm -hmm. Donc Tom dit qu'il est dans l'erreur. Queen Lan euh, dégaine son sable pour, pour un duel en disant que c'est un peu à la méthode d'Anakin Si t'es pas avec moi, t'es contre moi. Au cours du combat, il fit tomber Tolme d'un rocher et ce dernier disparut. Et d'ailleurs, il se fit passer pour mort, ce qui affecta un peu Ayla. De retour au... qui était également sur la planète. De recours au camp, Quinlan découvrit la mort d'Oppo Rancisis, tué par Sora lors d'une attaque surprise. Euh, alors les Jedi ont eu quand même un doute sur le fait que Quinlan était... Enfin les autres Jedi en poste étaient, euh, ont eu un doute sur le fait que Quinlan était ou non responsable de la mort de Rancisis finalement non il parvint alors à prouver qu'il n'était pas absolument pas responsable et euh, et à prouver que c'était Sora alors avec sa psychométrie encore une fois c'est quand même vachement pratique donc Quin Quinlan prit la suite d'Opore Rancisis en tant que commandant des troupes républicaines euh, il grâce à plusieurs tactiques en fait, il parvint à introduire des Jedi dans, le, dans des tunnels pour mener à la base secrète et quand les charges explosives furent posées, Quinlan s'éclipsa pour faire son rapport à Doku. Il lui expliqua les plans d'attaque qu'il avait élaborés, lui révéla la position d'Ayla, espérant que les Morgukai partiraient à sa recherche. Et il le laissa seul avec Bulk. Mais score fit irruption avec Kalin, qui se révéla être un agent triple au service de Doku. Mais que les sentiments qu'il avait pour elle étaient réels. Donc en fait, Kalin était un agent au service de Doku depuis le début, depuis qu'il se faisait passer pour Kortovos. Ça va très loin dans la trahison et de c'est des limites des agents quadruples, les machins, tellement ça, ça va loin quoi. Euh, et donc, du coup, euh, à ce moment-là, les Morgukai contactent. Euh, enfin, Bok contacte Doku en disant Ah, elle là, elle est pas au bon endroit. Et euh, Tolm réapparaît. Donc, rapidement, deux duels se forment entre Queen Lan et Score d'un côté, Tolm contre Sorabulk de l'autre. Quinlan en finit rapidement avec, Store, avec Score en le projetant dans un torrent de lave, puis intervient dans le duel entre T'olm et Bulk, sauvant du même coup son maître qui ben, était euh, bien fatigué depuis ça fait 5 mois qu'il est dans les, dans les tunnels, il est crevé, fatigué, donc euh, Bulk n'avait pas trop de mal à, à le surpasser. Tiraillé entre les invectives de Bulk et de Doku, euh, qui le, lui demandaient de basculer du côté obscur, de tuer Kalin, de tuer T'olm, tout ça, euh, Quinlan s'aidait progressivement du terrain jusqu'à la joigne son esprit au sien pour l'aider à faire le vide. Au dernier moment, Quinlan frappa et tua Sora Bulk sans aucune émotion tel que le ferait un maître Jedi. Après ce combat, Quinlan était maintenant en paix avec lui-même. Il avait appris que Kalin était enceinte et prit la décision de quitter l'ordre dès la fin de la guerre. Quinlan passa les mois suivants qui... sur Boss avant de partir pour Kashyyyk assister Yoda dans la défense de la planète. Durant le trajet, il a pris la mort de Doku mains d'Anakin. la fin de la guerre était donc proche. De plus en plus en paix avec lui-même, il abandonna même son éternelle tenue de gardien Kifar, qu'il la revêtait systématiquement, pour une tenue traditionnelle Jedi. Ce qui montrait que quand même, il avait fait un pas en avant en direction du côté lumineux, et qu'il acceptait pleinement son héritage de Jedi, et il était à fond dedans. Quelque temps plus tard, il reçut l'information, enfin il reçut, donc lui et euh, Luminara Onduli qui était également présente sur Kashik, et Yoda, il reçut l'information de la mort de Grievous de la main de Kenobi. C'est alors que euh, Quinlan perçut la mort de Luminara. Puis son Jaggernaut explosa, euh, le projetant en arrière. Il se réveilla très mal en point, percevant très faiblement Yoda. L'ordre 66 venait d'être donné. Il parvint à échapper aux soldats clones, mais euh, malheureusement il percev ne percevait plus aucun Jedi dont il était proche euh, au sein de la galaxie. C'est-à-dire que ben, il, concrètement, euh, Aela était morte, Tolm euh, était invisible dans la force, et beaucoup d'autres de ses amis étaient complètement invisibles, et voire euh, morts. Euh, il fut grièvement blessé, euh, mais Vili. Toujours présent, hein, parce que Vili est toujours là où on l'attend pas, euh, le sauva, le plaça dans une cuve Bacta et s'enfuit avec lui de la planète. Il fait route sur Narshada pour retrouver normalement Tolm et Kalin, euh, mais bon, il ne sentait plus Tolm, donc du coup, il était un peu désespéré, et il partit à leur recherche. Ceux-ci s'étaient euh, rendus sur Kashik justement à leur tour à la recherche de Quinlan, et donc il les retrouva huit mois plus tard... Sur, euh, dans une grotte sur Kashyyyk protégée par les Wookie. Il fit la connaissance de son fils que Kalin avait appelé donc Korto Vos et avec Tolm, il se remémora euh, le souvenir des, euh, des nombreux Jedi disparus notamment Ayla. à partir de là, on ne sait pas vraiment ce qui est advenu de Quinlan. Euh, on peut supposer que grâce à ses talents d'infiltration euh, Quinlan a enfin euh, a sans doute survécu à la purge, on ne sait pas euh, vraiment sur quelle durée. Toutefois, il semblerait que un jeune contrebandier du nom de Han Solo ait un jour croisé la route d'un Jedi, ressemblant très pour trait à Quinlan Vos sur la planète Socorro.
0: La route est dégagée, petit moi
1: Et c'est donc la fin de, des histoires donc de Assage 23 et de Quinlan Vos, donc dans l'univers euh, légende. Après, euh,
0: si vous voulez en voir plus, il y a moyen d'en voir beaucoup plus. Hein, mais... Oui, parce que c'est vraiment résumé.
1: résumé ce que je veux dire que euh, les notes à la base, euh, j'avais 45 pages de notes sur ces, sur ces deux personnages. On a quand même bien résumé le truc. On en a plus qu'à peine une dizaine. Donc, euh, ça, on a vraiment coupé. Euh, C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs, notamment tout ce qui se passe dans Clone Wars. Euh, donc, il y a encore
0: beaucoup à découvrir sur Voilà. Eux d'autant plus, euh... plus que dans
1: Clone Wars, c'est pas terminé pour eux. Donc vous pouvez encore en, en découvrir dans ce qui est créé de nouveau, mais il faut savoir que ça fait partie du canon euh, les, euh, du canon officiel et non plus de la continuité euh, Legend puisque pour moi Legend s'arrête avec euh, les comics en fait, c'est vraiment ces deux personnages là sont bloqués sur les comics. Alors ça va même encore plus loin puisque euh, on a un roman qui est sorti sur Queen Vos et à Ventress. un roman simultané où les deux euh, personnages. Donc en fait, le par exemple Kalin et le gamin de Queen Landvos n'existent que dans la continuité Legend et absolument pas dans Clone Wars euh, puisqu'ils sont complètement effacés de, de cette de cette réalité. Et le bouquin fait euh, une sorte de de liaison, en fait, enfin, euh, c'est la liaison, on va dire, entre euh, Queen Lan Vos et Assage 23, contre, qui vont s'allier pour, euh, pour lutter contre Doku. Il euh, y a pas mal de péripéties sur le fait que Assage 23 va enseigner certains trucs, va essayer de renforcer un petit peu euh, Queen Lan Vos dans sa, ses, ses pouvoirs, sa capacité à se, à se battre. Ils vont entretenir une relation amoureuse jusque euh, jusqu'à la fin et dans le résumé je... voilà. enfin si vous voulez lire le roman ça peut être intéressant l'histoire a l'air euh, l'air sympathique mais elle est... elle dénote vraiment en fait elle est plus du tout en accord avec le avec hein. c'est vraiment euh, c'est vraiment différent euh, ça a été compliqué d'écrire cet épisode euh, parce que justement il y a énormément en fait on sait pas trop, autant pour, pour Queen Lenvos, c'est assez simple, hein, on sait où il y a une fin avec euh, certains éléments notamment le, le, son fils et Kalin font que ben, sa continuité s'arrête là, à partir du moment où tout ce qui contredit l'existence de Kalin et de son fils euh, fait que ce n'est plus de la même de la continuité de, de Legend, par contre à Sage 23 en fait potentiellement son l'arrêt de sa continuité dans Legend a été reprise dans le canon officiel, donc du coup c'est compliqué de, de savoir ce qui fait partie de l'officiel ou pas euh, parce que si on, parce qu on peut considérer que la série Clone Wars qu'au moins les 2-3 premières saisons de Clone Wars font partie de la continuité euh, Legend et en fait jusqu'à l'annonce du reboot où... Euh, ça a Disons qu'en fait c'est une un... période
0: vraiment bizarre parce que c'est une période où Legend et euh, et, euh, et le les, canon, le canon Quoi, vont tout tout vraiment se croiser alors que techniquement tout ce qui se passe après épisode 6 on sait que c'est du Legend. C'est ça. Là, on est sur un truc un peu entre deux. Du coup, c'est plus... Parce que ça avait commencé avant, le reboot.
1: C'est ça. Et ça continue après, donc c'est compliqué.
0: Notamment, enfin, techniquement, tout ce qui se passe dans les séries et les trucs comme ça, sont du canon. Mm. Et euh, du coup, ce qui est censé se passer avant épisode 6, il y a une bonne partie qui est censée être encore canon, même dans la partie de Legend. Le fait est qu'il y a aussi eu des changements petit à petit, parce que bah, c'était plus simple de que ça passe comme ça. Et du coup, est-ce que c'est juste un changement euh, qui reste, on va dire, dans le canon Ou est-ce que c'est clairement une, une revisite du coup du, du truc euh, Parce que c'était finalement plus simple que ça vire de ce côté-là, je ne sais pas. Mmh. C'est euh, Parce que bon, c'est déjà arrivé à mon avis que... Euh, deux bouquins se contredisent un peu sur ce qui se passe parce que bah voilà l'un les... ne suit pas forcément l'autre ou euh, que c'est fait euh, à des périodes différentes et que du coup on veut montrer des choses différentes. C'est ça.
1: Il y, a, il y a quand même des tr... enfin, il y a quand même un mec chez Lucas Hart qui est enfin Lucasfilm qui est c'est Lilanchi qui est censé être euh, on va dire le grand maître de ce qu'ils appellent des holocrons des trucs comme ça c'est euh, lui le, le gardien de la continuité le fait est que avec ce reboot ça fout un peu le bordel dans les continuités. déjà qu'il y avait des incohérences
0: mais il bosse encore le gars où il a fait ouais
1: si petit
0: je me barre je sais pas
1: mais alors les incohérences sont pas si nombreuses que certains se prêtent à le le dire il y en a forcément je veux dire on peut pas créer un univers où il y a des centaines de romans des centaines de disons que les incohérences peuvent se
0: trouver au niveau des tout petits détails quand il y en a c'est plus là que ça va se trouver dans dans le grand axe c'est quand même vachement surveillé quoi
1: une des seules incohérences qui m'a vraiment sauté aux yeux, et ça fait quelques années que je l'ai vu, donc ça... j'ai un peu zappé dessus, c'est juste une inversion de chronologie. Ils avaient situé des bouquins dans un ordre chronologique, sauf que dans le premier bouquin, il y a un mec qui mourait, et dans le deuxième, il était encore vivant. Et en fait, c'était juste que les bouquins étaient inversés chronologiquement. Mais euh, sachant que, hormis ce détail-là, rien nous fait dire que l'un se passe avant l'autre. Hein. C'est euh, Planète Rebelle et... Non, pas Planète Rebelle, c'est il euh, y a Vente Trahison, c'est les, les bouquins qui sont juste avant euh, la guerre des clones juste avant euh, la menace fantôme en moins 32 c'est Vente Trahison et euh, Dark Maul l'ombre du chasseur, c'est ces deux là qui ont été inversés dans la chronologie, puisque le personnage dénommé Atmonchar est tué par Dark Maul dans l'ombre du chasseur, mais il est encore vivant dans Vente Trahison qui est censé se passer après ce qui est bizarre
0: Donc. Euh... après euh, je veux dire des morts qui revenaient à la vie euh... ouais enfin, c'est un émodien
1: quoi un mec qui fait appel à la force il revient pas à la vie c'est-à-dire qu'il est juste pas mort encore c'est tout donc voilà, c'était donc euh, intéressant à écrire parce que c'est vraiment des personnages que, que j'aime beaucoup, euh, c'était long euh, l'épisode est long aussi donc on va, on va essayer de faire court pour finir on a eu quelques questions euh, des auditeurs parce que j'ai demandé il y a quelques jours euh, savoir qu'on si pouvait traiter par la suite parce que j'ai plusieurs projets d'épisodes euh, en cours, mais le problème c'est que la documentation en fait c'est ultra pointu, c'est-à-dire que là autant on, sur les vies de certains personnages on trouve des résumés assez facilement il suffit de recouper quelques données donc ça passe assez vite, euh, quand je me mets à recouper des conflits entiers euh, où il va falloir que je recroise des, per des des dizaines de personnages différents savoir exactement ce qui s'est passé à tel moment ça va être plus long, plus compliqué donc je, je peux absolument pas euh, savoir quand je vais sortir cet épisode donc il faut des trucs entre temps donc on a des épisodes quelques personnes qui nous ont donné des pistes notamment potentiellement raconter les histoires qui se passent dans les jeux vidéo donc euh, pourquoi pas je pense que c'est une bonne idée j'ai commencé à regarder pour le personnage de Kyle Katarn arrête avec Rogue Squadron toi c'est mon jeu préféré mais arrête le le et Rogue Squadron et donc euh, on a on va sans doute parler un peu de ça justement de, de tout ce qui, parce qu'on a beaucoup parlé
0: BD livres c'est vrai qu'il y a énormément de jeux mais après les jeux enfin euh, les jeux ont, 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 ont cette ambiguïté d'être canon et pas canon en même temps. Ben autant les il y a jeux... certaines choses qui ont été reprises en fait de la part des jeux qui ont été du coup introduits ou je veux dire par exemple euh, le plus gros étant euh, euh, je crois euh Kotor, Netother oui. Republic où euh, il y a une grosse documentation dans le jeu qui ensuite a été intégrée on va dire dans l'univers étendu euh, notamment sur les les races de... enfin les spécificités de certaines races, euh, de certaines planètes, des choses comme ça, euh, qui ont été du coup ajoutées euh, après mais sans que visiblement, bah, pareil, l'histoire de Revan a été ajoutée, sans vraiment que ce soit fait, vu que bon, tout ça est assez étrange. Il ben, y a en fait, c'est le problème des, dans les jeux vidéo, et notamment les
1: jeux vidéo de ces dernières années, euh, depuis la mode des fins alternatives, c'est-à-dire que typiquement, je prends l'exemple de Kyle Katarn, dans le tout premier Jedi Knight, on peut choisir de finir du côté obscur du côté lumineux, or il n'y a qu'une seule de ces deux fins qui est canon, enfin qui est Legend, du coup, en l'occurrence. Euh, c'est euh, assez paradoxal C'est pareil que pour les Cotors Il y a énormément de jeux comme ça C'est d'autant plus dramatique pour euh, la, le, le MMO Puisque là par contre ça devient le bordel Puisqu'il y a plein de trucs en même temps Et c'est euh, un truc qui est, est ça. toujours vais... en, en, en production Donc c'est potentiellement toujours en tant que continuité officielle Mais en même temps c'est quelque chose qui a commencé à être développé en Legend euh,
0: donc, en gros, qu'est-ce qui est. même, je veux dire, il euh, y a des choses qui, qui ne sont reprises que dans les jeux et qui ne sont pas du tout reprises la... ensuite par d'autres euh, trucs dans, dans, dans Legend ou autres. C'est cadrevan qui n'apparaît dans aucun livre au ou quelque ça, ça, il me semble.
1: Alors, si, il me semble qu'il y a un bouquin euh, sur euh, sur Et euh,
0: clairement, il apparaît bah, dans deux jeux plus le MMO. C'est ça. Donc, euh, qui voilà. est censé être canon, mais en même temps c'est très étrange. C'est un peu
1: compliqué. Donc on, on va on va creuser. C'est une piste. Notamment les, euh, les jeux classiques, notamment la série des Jedi Knight euh, On peut on, on peut facilement en parler. Rogue Squadron. Pas vraiment parce que on, ça fait partie en fait de la de l'histoire de l'escadron Rogue. Alors par contre je je peux je vais préparer ça je le sais déjà un épisode sur l'escadron Rogue. Euh, de, 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 des débuts de sa création jusqu'à euh, euh, bah jusqu'à l'univers encore connu c'est à dire jusqu'à la guerre des Yuuzhan et euh, peut-être encore un peu plus je sais pas si on les revoit après les après les
0: ils doivent certainement apparaître euh, de temps en temps plus comme un rappel qu'autre chose ouais. euh, parce que c'est vrai que les of Rogues euh, ayant été le, le fer de lance de la ré 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 rébellion pendant très longtemps ils sont quand même après restés dans la, dans la République, mais euh, bah, la République avait quand même beaucoup plus de moyens, et du coup, même si c'était un. On va dire, c'était une galerie, euh, on va dire l'escadron rogue, euh, à mon avis, à ce moment-là. Oui, euh, ça. Vrai. devait être quand même de, de, de sacrés pilotes d'exception, la plupart. Je pense qu'ils avaient dû garder ce, oui. ce truc-là, mais que euh, bah, leur application n'était plus aussi. Euh, Qu'est-ce que je peux dire euh, Indispensable qu'à une ouais. certaine période.
1: Et donc à l'occasion de
0: à l'occasion l'escadron, on parlera également de Coran
1: Horn, qui est donc euh, avec euh, Gwynados, l'un de mes personnages préférés de, de l'univers étendu, qui je trouve qu'il est un personnage qui est ultra développé et qui à lui seul, euh, parce qu'il est le héros en fait des neuf romans euh, des neuf romans euh, euh, sur l'escadron rogue. Enfin il n'y en a peut-être pas neuf, je crois qu'il y en a moins. Enfin bref, il, est, il, est, euh, ouais, il, il a au moins une dizaine de bouquins où il apparaît où il est, où il est aussi bien en tant que pilote qu'en tant que Jedi durant la guerre des Uzanvong. donc il a, il a été énormément développé euh, On en a parlé déjà dernièrement il me semble euh... Oui on a déjà parlé de Koran Horn voilà. et de l'Escadron Rogue voilà. Ouais mais l'Escadron Rogue c'était plus un caméo qu'autre que chose, on n'a pas vraiment <rire> parlé de l'Escadron Rogue On en a parlé à travers coran Horn mais euh, pas de l'Escadron Rogue en lui-même et de ce qu'il représente Euh... On nous a aussi posé la question souvent sur savoir si on allait traiter Rebels. Euh, ce qu'on avait déjà évoqué dans un des derniers épisodes, c'est que pour le moment, non, il n'est pas question de traiter Rebels. Pour la simple et bonne raison que c'est la série ne, qui ne fait pas partie, mais absolument pas partie, de la continuité Legend. Elle est apparue est après. et euh, bah, même clairement, si... Elle introduit
0: beaucoup de choses dans le canon officiel. Elle mmh. est euh, et et ensuite directe de, des, des séries Clone Wars et autre chose comme ça.
1: Bah en fait, en plus c'est même euh... pas. Euh, elle, est même, elle Enfin, elle pourrait ne, potentiellement ne pas contredire le canon euh, légende. Donc on pourrait se dire que là on en a la deuxième ou troisième saison de Rebels.
0: Je, je ne sais pas. Peut-être troisième.
1: Ouais. Euh, elle pourrait ne pas contredire en fait. Le, je les ai pas encore regardés, mais ne pas contredire l'univers légende. Mais d'un autre côté, si on commence là-dessus, on se dit ouais, en les trois premières saisons, ils n'ont pas con contredit Legend, et d'un coup du jour au lendemain, ils nous sortent la mort d'un personnage qui est super important dans le reste de l'univers étendu. Ils vont ou, se mettre ou, à en cours de ou, dire d'un coup ça quoi. revit. Voilà, où ça revit, ça c'est un peu le bordel. On nous a aussi demandé de parler de dans Clone Wars. Apparemment, il y a pas mal d'épisodes où on apprend des trucs sur la Force. C'est pareil avec Clone Wars. J'ai pas regardé encore. J'ai regardé, je crois que les premiers épisodes de la saison 1, et euh, avec les personnages de Mortis. Euh, et autres autres, quelques autres personnages notamment le père, le fils et la fille je crois qui euh, représentent des sortes d'incarnation de la, de la force euh, on avait déjà fait un, on en avait déjà un peu parlé dans euh, à la toute fin de, des épisodes euh, sur euh, l'héritage des jedi ou ou le destin des Jedi, je sais plus, à la fin quand euh, ils découvrent en fait ce qu'est la force réellement, tout ça. Enfin, c'est pas vraiment au programme aussi de d'en parler. Peut-être qu'un jour on fera un épisode spécifique dédié euh, au pouvoir de la force, comme ça on avait déjà fait un épisode sur les Jedi. Faut voir qu'on on a plusieurs pistes en fait d'épisodes, on va pas forcément parler de tout systématiquement puisque c'est compliqué. Donc je sais qu'il y a beaucoup de sujets intéressants, mais pour l'instant, on peut pas euh, on peut pas tout traiter. Donc euh, voilà, j'aimerais au passage remercier euh, Ronan qui euh, qui nous a fait en fait des la, la nouvelle bannière de la page Facebook euh, de, du podcast et qui euh, a fait des miniatures pour les vidéos qui, qui vont paraître sur Youtube, donc dans les, les prochaines vidéos donc qui vont paraître sur Youtube pour ceux qui souhaitent suivre le podcast en parallèle, euh, parce que pourquoi pas le suivre sur Youtube et sur... Euh, et ailleurs, donc voilà des petites miniatures sympas. Le projet vidéo avance petit à petit quand j'ai le temps, entre deux écritures d'épisodes. Et puis on verra, on verra ce que ça donne si j'arrive à concrétiser le, à
0: concrétiser tout ça. Donc c'est la fin. Je remercie aussi tous ceux qui nous envoient des questions, qui c'est toujours toujours tous ceux qui nous écoutent parce que quand même ça fait plaisir.
1: Oui, si vous avez des questions, vous voulez qu'on approfondisse des points spécifiques, euh, on peut le faire justement la, on, ou dans le. On peut le faire
0: du... si, si, si on a le temps et que ça va avec du coup euh, les épisodes qu'on fait, parce que bon, ah. comme on l'a dit, bah, il y a des fois, il y a des choses qu'on peut pas faire. C'est ça. Euh, donc c'est si juste un tout petit point à éclaircir vite fait, on pourra le faire comme ça en fin d'épisode. Hein.
1: Ouais. Euh, donc j'ai reçu pas mal de suggestions euh, récemment. C'est intéressant, ça va nous permettre de, de tenir, de tenir encore, <rire> encore quelques, quelques épisodes. Euh, parce que euh, voilà, a... aujourd'hui on a fini la chronologie. On fait du détail maintenant. Euh, est -ce combien de temps on va faire du détail Je ne sais pas, euh, parce que bah, on n'a pas forcément beaucoup de temps. Plus ça va, moins on a de temps à accorder euh, au podcast. Même si c'est toujours sympathique de, de faire ça et euh, d'avoir vos réactions euh, là-dessus. On verra bien. Euh, et, dans... et puis non, vous donne rendez-vous donc du coup le mois prochain pour un nouvel épisode. Ciao. Au revoir